0: Ese es el gran desafío, digamos Entender que los desafíos van cambiando A medida que tú vas creciendo con la organización Yo creo un buen líder, un líder flexible Y cada persona requiere distintas cosas de un líder Somos dueños de la información de los colaboradores Y a mí me gusta el, el recorrido, no la meta Es justamente cómo lograr crecer sin perder eso Que nos hace tan valioso Comunicar que un líder técnico es igual de importante Que un líder de persona y en verdad queremos ayudar a nuestro cliente a crear lugares de trabajo más felices Y vamos mucho más allá de lo que es un software.
1: Hola, hola, hola. Soy tu host, Robbie J. Fry. Y este es otro episodio of The Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. Y la persona a la que estamos celebrando hoy es Jaime Arrieta, el CEO y co-founder de Book. Jaime es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, MBA en Kellogg School of Management y anteriormente se desempeñó como director asociado en Banca de Inversión en BTG Pactual. Además, fundó un emprendimiento relacionado al rubro de la educación. Book es un software integral de gestión de personas que permite atender todas las necesidades de tus colaboradores desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional con el, muy importante, propósito de crear lugares de trabajo más felices. Book viene a cambiar desde la tecnología la manera en la que se lleva a cabo la gestión de personas e incluso el vocabulario que hasta ahora se utilizaba para referirse a este mundo. Mira, 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 mira. Si me preguntas, ahora, ¿cuál es la start más sólida, sexy, con alto, alto potencial e impulsada por un propósito que no es bullshit? De verdad, probablemente tendré que responder book. Sin duda. Por lo tanto, si al final de este podcast no se te pasa por la cabeza la idea de trabajar para Jaime y Book, o empezar a usar su software para tu startup o tu empresa como hace Notco, Finto o otras empresas gigantes, estaré muy, pero muy, muy, muy sorprendido. Y la buena noticia es que Book está contratando en todos, todos los países en los que opera. Así que estás de suerte. En esta conversación aprenderás sobre ¿Por qué no crece tu cultura demasiado rápido? tratar de vender lo imposible, el pitch que solo pasa una vez en la vida, gerentes de felicidad, lo gratis, no tiene sentido en un Excel, pero, 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 sí en la felicidad del cliente. Y mucho, 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 mucho más. Pero antes de empezar, no olvides visitar TheFryShow.com. Para los links a Newsletter y más. Y por favor, por favor, por favor, si amas el podcast, comparte el episodio en tus redes sociales, deja una reseña en Spotify o tu player favorito y cuenta al mundo que The Fry Show es número uno. Y si no es así, castígueme con tus comentarios para mejorar. Con ese dicho, te presento episodio 225, el mundo super sexy y feliz de Recursos Humanos, con el co-founder y CEO de Book, el maravilloso, espectacular, alucinante, Jaime Arrieta. Sonido, sonido. Aló, aló. Aló, aló. Jaime, siempre pregamos más plata, no más tiempo. Mil gracias por su tiempo. Muy Muchas amable. gracias
0: a ustedes por esta invitación. Feliz de estar acá.
1: castigonos muy rápido. ¿Quién es Jaime? ¿Qué haces? ¿Qué es book para aterrizarnos con la conversación?
0: Sí. Bueno, Jaime Arrieta es padre de dos niñitas. ¿Cuántos padre? años tienen? <risa> Tengo dos niñitas, una de dos años y medio y otra de seis meses. Entonces, todavía estoy en modo cambiando pañales, despertándome en las noches. Pero feliz, feliz, bien contento. La primera nació en la mitad de la pandemia, así que tuve la suerte de pasar el encierro con mi, mi niña recién nacida. Y nada, soy bueno padre de dos hijos, felizmente casado, fanático del deporte, todo de no sea deporte. Siempre digo que hago deporte con pelota, pádel, tenis, fútbol. Y es un poco Jaime Marrieta como persona. Fanático de la lectura y también de la programación. Digo que la programación es como un hobby. Obviamente trabajo en tecnología, pero cuando tenía tiempo, antes de la niñita, los fines de semana, si sí había que programar, programaba, me gustaba mucho. Y eso como Jaime me como persona y el lado más laboral, soy uno de los cofundadores de Book, hoy en día CEO, y llevo cinco años creando lugares de trabajo más felices. Ese es el propósito que tenemos en Book, es un software integral de gestión de personas. Hacemos todo lo relacionado con las personas dentro de la empresa, que es un activo muy importante dentro de las organizaciones. ¿eh? Y hoy en día ya estamos en más de, estamos en cuatro países, son más de 700 personas y tenemos más de 3.000 clientes y procesamos más de 500.000 liquidaciones. es una operación bastante, agresiva bastante rápido, pero queda mucho por hacer todavía. El mercado es realmente grande. Nosotros, bueno, el core de, de book obviamente es la tecnología. Entonces te diría el 65% de nuestros gastos es la parte de producto. Invertimos mucho en el producto que es una inversión más de largo plazo. Entonces, la mitad del equipo, te diría un poquito más de la mitad, es producto 100%, entre desarrolladores, gente UX, Q&A, product owners, etc. Y la otra parte, hay una parte importante, operaciones, gente de soporte, gente de implementación, y toda la parte de ventas, marketing, etc.
1: Si book no existe, ya no puedes trabajar en book, no tienes que preocuparte, de plata de nada, puedes dedicarse a hacer cualquier cosa, ¿qué vas a hacer?
0: Esa es la pregunta que me hago constantemente, buena tu pregunta, porque eventualmente yo creo que todas las personas cumplen un siglo, todavía siento que hay mucho que hacer en un book, y a mí me gusta el, el recorrido, no la meta, o sea estoy pasándolo bien, hay proyectos y siguen llegando cosas, pero sé que eventualmente eso se va a acabar, me ha pasado que he cumplido siglo en, en otros trabajos anteriores, y sé que va a llegar ese momento, ya el momento en que digo, ya, no, no siento que un desafío, siento que ya logré todo lo que quería lograr, quizá entra a book en una etapa que es más madura y, y ya no me atrae tanto, no, no hay tanto vértigo, por así decir. Y que va a venir ahí, probablemente eso puede, imagínate, pasa, no sé, en cinco años más, 10 años más, voy a tener, no sé, 45 años, de años más. O sea, voy a seguir siendo joven, siento que todavía soy operativo. Entonces, que viene ahí, yo creo que... Que como tú decías, o sea, la parte de dinero ya estaba como huerta. Fuimos exitosos, ¿no? Y digamos, no, no tengo necesidades. Y, y en ese sentido, eso es muy básico en cuanto a modo de vida. No soy muy materialista, no, no me interesan las cosas materiales, lo hago porque me entretiene el tema del emprendimiento. Y yo creo que hay que seguir generando impacto. Yo creo que tenemos el desafío y la responsabilidad, eh, y el día que saca el book, de seguir haciendo transformaciones en la sociedad. O sea, yo creo que tanto el emprendimiento como la educación son los reales motores de la economía subdesarrollada para ejercer y lograr esa transformación social y lograr una clase media, digamos, importante. Entonces yo quiero enfocar mis focos y siempre hace un compromiso que he tenido, posterior al tema de BUC, de enfocarme en temas educacionales y temas de emprendimiento de tecnología. Una de las cosas que he aprendido a cambiar es equilibrar mi vida. O sea, uno no puede estar por días de fiesta, pero está bien en un fin de semana ir a bailar con alguien, digamos. o ir a un asado con amigos, ¿te Está bien un par de días hacer, hacer deporte y creo que la gente tiene que ser equilibrada. Y es interesante porque los emprendedores, cuando parten, lo que menos son equilibrios. O sea, estás metido en el emprendimiento 100%. ¿te Entonces, si tuviese la opción de hacer todo lo que quisiera, o sea, cualquier cosa que quisiera hacer, obviamente es en mi vida seguir equilibrada, en temas sociales, familia obviamente deporte pero como la parte más laboral que yo creo que va un poco tu pregunta es hacer proyectos a mí siempre me encanta hacer cosas armar cosas o armaba Lego me acuerdo que el primer juego que tuve fue Sin City y que era crear ciudades en el computador y hacer una ciudad gigante y me entretiene eso como ir siempre mejorando algo no es que digo ya quiero alcanzar esto quiero armar el castillo de Lego ahí. y lo logré y eso me produce felicidad sino que seguir armando y dirá oh mira y me quedó mal esta ficha ya me lo la acá aquí no sé qué y eso es lo que te me entretiene y me apasiona. Armar cosas que están generando un impacto, obviamente, y que siento que puedo aportar. Entonces, es el recorrido lo que te entretiene. No es, si yo voy de A a B, no me produce placer el B, sino el, el recorrido de ir a A a B, digamos. Y ojalá, y eso es muy importante eso lo escuché a un socio, ojalá bien acompañado en el camino. Gente que te desafía, gente que se complementa contigo, pero también estás cohesionado con él. O sea, eso es lo más importante. ¿Cómo lo veis al
1: mundo con sus niñas...? de balancear que está tratando de ir a una empresa gigante, pero también con su tiempo, cuando quiere ser padre. Si me interesa, yo siempre estoy pensando en los sacrificios. Estoy aquí, mis mi esposa están allá, pero yo sé que voy a volverme una mejor persona. Yo estoy mostrando algo a ellas, que puedo viajar, que no estoy trabajando, que está gozando mi vida. Entonces yo siempre estoy pensando, ¿qué hago que mi tiempo sin ellas cumple un propósito al
0: futuro a favor de ellas? Oh, buena, buena pregunta. Yo diría que cuando partimos el, el emprendimiento, yo estaba todo el día pensando en Buco. Obsesionado. Soñaba con Buco. Despertaba con book. Sí, sí, nunca para. Nunca para, me acostaba con book. O sea, era todo el día book, 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 almorzaba pensando en book. Y yo creo que está bien, yo creo que está bien, los emprendimientos necesitan ese empuje casi que irracional, 100% pasión por el tema para que, para que resulte. O sea, es, cuesta partir. Obviamente, uno está en desventaja con las empresas más grandes. aunque también digo que hay ventajas, pero me alejaría de la pregunta. Pero lo que quiero ir es que uno de los descubrimientos más grandes que logré después con el tiempo, y ojalá todos los emprendedores lo puedan hacer, digamos, porque estar a ese ritmo de concentración y de pasión obviamente no es saludable. Y me empecé a físicamente a estar un poquito más gordo y bueno, y la familia, la relación ya no, no era como poco momento y uno no disfrutaba y al final se te va pasando la vida, o sea, la vida es una, hay que disfrutarla también. Y con el nacimiento de mi niñita yo me di cuenta de eso, de que pucha, hay que equilibrar. Entonces uno como gran descubrimiento que hice, es planificar muy bien mi vida. Yo planifico muy bien mi semana. Digo, este es el tiempo que voy a hacer para hacer deporte. Tengo toda mi semana como marcada cuándo voy a hacer deporte. Hoy día en la noche tengo partido de fútbol. Mañana en la tarde tengo un campeonato de baile y así estoy el sábado a la mañana fútbol también y planifico muy bien. Y después tengo estos tiempos que voy a hacer Office Hour para ayudar a otros emprendedores. Solamente una hora, redondora a la semana, que hacer a martes y jueves. Dejo los espacios de Office Hour marcados y tengo estos espacios para mí solamente para, para trabajar como en cosas de un poquito más de largo plazo, los viernes los miércoles, lunes, la tarde, entonces me empecé a ordenar, a eso quiero ir, empecé a ordenar y empecé a poner restricciones en mi calendario, uno cuando parte como que el calendario es como cítame, sí, está ahí disponible y te empiezan a poner reuniones, te empiezan a tapar de reuniones y diría que el principal descubrimiento que hice fue bloquear bien y planificar bien el tiempo que quiero dedicarle a las distintas cosas, y soy un agradecido de que llego yo a mi casa a darle comida a mi hija, a bañarla, a acostarla, alcanzo a jugar un poco con ella, los fines de semana full dedicado a la familia. Entonces, como que no siento que, pucha, estoy sacrificando lo que tú dijiste, no, estoy, no siento que estoy sacrificando tiempo de mis niñitas por hacer otra cosa. Me he preocupado, digamos, de ser equilibrado. Yo creo que y hay muchas cosas que uno puede hacer. O sea, voy al gimnasio, por ejemplo, y estoy escuchando un podcast o pensando. O sea, hay hay mucho trabajo del emprendimiento que uno también lo tiene que hacer como en segundo plano, por así decirlo. Y ahí de repente, de hecho, son como los principales descubrimientos y de ideas. Como, oh, oh puedo hacer esto sí si hay Y uno lo anota y bueno, después uno trabaja en eso. Pero te diría que, que sí, ese es un poco el, el, cómo me estoy administrando hoy en día.
1: ¿Tú crees que tú ganaste a través del dolor tener una agenda que actualmente que tú puedes ordenar a través de no parar por un cantidad de tiempo? si tú intentaste hacerlo cuando estás arrancando con Book sería imposible porque cuando tienes que vender, huevón, tienes que vender. Si alguien es dijo de pucha, tenemos que lanzar este producto, si conectamos este con este lanzamiento, porque este van a estar listo en, en este este es cambiando en Chile, estamos listos, entonces a veces cuando estás arrancando no puedes ordenar porque es caos.
0: Caos 100%, o sea, yo partí con, con Bug, y me acuerdo, no era de loco, o sea, y era muy entretenido también porque estaba vendiendo, después tenía que implementar, después dar soporte, después programar y, y en verdad hice, tuve todos los sombreros. Todo, todo. Tenía que después mandar las facturas, tenía que pagar los sueldos, pagar el arriendo, pagar la cuenta. Entonces al final uno va haciendo todo un poco, pero los desafíos a medida que las empresa van creciendo, van cambiando. Ese es el gran desafío, digamos. Entender que los desafíos van cambiando a medida que tú vas creciendo en la organización. O sea, y rápidamente saber qué cosas voy a delegar, qué cosas no, cómo voy armando ese equipo que te va a ir apoyando en ese crecimiento. Mi desafío ahora en una organización de 700 personas, nada que era una organización de 10 personas, o sea, de 10 personas tenía que hacer todo. Yo hoy en día tengo un equipo y, y confío mucho en mi equipo que funciona bastante bien y, y soy prácticamente prescindible. O sea, yo perfectamente me podría agarrar un avión e irme a una isla en el desierto, o sea, desierto, digamos, sin tener sin nada durante un mes y Book va a funcionar igual. Y mi desafío han ido cambiando. Entonces, si ¿sí van a funcionar igual, ¿cuál es tu rol? Justamente el rol... O sea, obviamente cumplo tus roles, coordinación y sobre todo el tema de cultura y estar disponible para ayudar a mi equipo. O sea, mi equipo funciona, no soy prescindible, pero igual ellos sienten un apoyo. Y a mí me gusta mucho el tema de, de a Coach. No sé si has escuchado ese término de, de en verdad estar ahí para apoyar al equipo, más que pedirle cosas al equipo. Entonces, siento que soy una especie como de psicólogo, no sé si psicólogo dentro de la organización, pero me gusta ir desafiando al equipo, darles. Obviamente, responsabilidades, que sientan la responsabilidad, que tengan la accountability, digamos, de las cosas que están haciendo. Ir desafiando como ya, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo te puedo ayudar? Ir destrabándole cosas. Soy un facilitador, diría yo, dentro de la empresa, pero no soy un engranaje clave, para nada. Perfectamente podría ir, pero yo creo que facilitando las cosas donde más genero valor.
1: Una referencia de un, de un señor que se llama Michael McAllister, de domicilios, me dijo, las empresas crecen... 5, 10X al año, para las personas no. Para las personas crecer esta velocidad, tú tienes que esforzar a ellos, a hacer cosas que ellos nunca sabían o imaginaban que pueden hacer para crecer a este nivel. ¿Cómo lo ves este en cultura, en crecimiento que tú has visto con su propio equipo?
0: Sí, es interesante porque nosotros Book somos un bicho raro dentro de lo de emprendimiento. Sí. Nadie conocía nadie a conocía Book eh, en los... Primeros cuatro años de historia, porque nosotros ofrecemos servicios B2B, o sea, otra empresa. Entonces, cuando no se retail, no, no estamos como en la calle, por así decirlo. ¿En cuál es sexy hasta
1: que tenéis inversión? No, es la misma. Claro, era ¿no? ir
0: ir un software. Nosotros hablamos de gestión de personas y un poquito, pero era software de recursos humanos o de, de pago de nóminas. O sea, como que nos suena muy atractivo hasta que de repente aparece un aviso. O sea, acá, acá sucede la serie más grande de Latinoamérica que fue como, wow, ¿qué es Book? ¿De dónde salieron estos gallos, estas personas? Y de cierto modo fue interesante porque de ahí mucha gente preguntó cómo hacen una startup sin levantar capital en un principio. O sea, es muy común para la startup, ahora de hecho estamos en la oficina de Platinum's Venture, que es aceleradora, es común empezar a recibir plata desde el inicio, dinero. Y en el caso de The Book no fue así porque justamente nuestra restricción de crecimiento no era capital. Nosotros éramos capaces de crecer 3, 4 por, crecer más rápido que eso no era saludable y nuestra restricción era el equipo de personas, los líderes que estábamos formando. Y si hubiéramos crecido más rápido, al final pasas a llevar la cultura. Hay una capacidad de absorción de talento dentro de las organizaciones. O sea, te lo llevo a un extremo. Si tú tienes una organización de 10 personas que ya generaste una cultura, o sea, tú vas a ver el equipo cada que estamos, estamos cerca, tienen su cultura, su manera de hacer las cosas. Si yo meto 100 personas en un mes en ese equipo, destruyo la cultura. O sea, ¿cómo voy a absorber 100 personas en una organización que somos 10? o sea hay una velocidad no solo nuestra restricción era cómo voy metiendo gente sin afectar la cultura que estamos generando de hecho la, la cultura si uno ya hagamos doble clic en la cultura bueno, es decir que viene la palabra cultivar digamos algo que uno va creciendo es dinámico y la cultura siempre cambia y la cultura va cambiando y, y lo importante es llevarlo a la dirección donde uno lo quiere llevar pero es al final todas o sea son los valores de las personas obviamente los principios y también la interacción entre las personas y mira lo interesante la, una persona interactúa si tú tienes dos personas en una sala so, es una interacción, yo contigo, ¿cierto? después si llega, no sé eh, Paulina, por ejemplo, a la sala la interacción eh, no pasa a, a dos, es factorial ni siquiera exponencial, o sea, es yo contigo, yo con Paulina Paulina contigo yo contigo, hablando con Paulina porque se produce también ciertos como agrupaciones, sobre todo en las discusiones que dice yo, vino igual que Roy, estoy discutiendo contra Paulina yo con Paulina con Roy, Roy, con Paulina conmigo, entonces te fijaste que al final pasa a ser, bueno, un número bastante grande de interacciones que se puede generar cuando tú vas trayendo gente y eso es cada vez más grande, cada vez más complejo. O sea, tú ves la cultura en una empresa de 700 personas y de hecho el impacto que yo tengo es cero. Hoy en día, a me da pena decir esto, pero no conozco a las 700 personas. No me sé los nombres de las 700 personas, dónde viven, qué hacen, qué les gusta. Por más que quisiera, mi cerebro no puede retener 700 biografías de personas. Entonces se produce algo súper complejo y se produce de hecho culturas o microclimas dentro de la organización. O sea, hay equipos, una célula de programadores tiene una cultura distinta que, por ejemplo, la cultura que tenemos en la oficina de Colombia. O sea, también no solamente cortes en cuanto a departamentos, sino que también cortes geográficos. Entonces, bueno, en fin, o también hay cultura como a nivel a nivel de toda la empresa entonces ahí están los principales desafíos yo creo que las empresas grandes empiezan a perder esa cultura ese propósito hacer las cosas y el desafío que tengo hoy en día es justamente cómo lograr crecer sin perder eso que nos hace tan valioso
1: ¿y siempre estás pensando Jaime en esto en cultura o empezaste a pensarlo mientras tu empresa está creciendo o tú siempre fuiste consciente de la velocidad que crees en qué
0: debes hacer Diría que, en cierto modo, al principio no había estudiado mucho el tema de la cultura, pero había algo como de. Sabía que era incorrecto crecer tan rápido, ¿te fijáis? No, no sabía el porqué, pero sabía, no, no puede ser sano crecer tan rápido. Estamos armando algo, estamos armando una familia y, y estamos trayendo demasiado como, inmigrantes a nuestra familia, como vamos de a poco, vamos de a poco. Y, y tenía ese susto y no entendía por qué. Después, obviamente, empecé a estudiar más el tema de cultura y, y ahí me di cuenta que, bueno, todo lo que hemos hablado antes, digamos, para no repetirlo, pero ahí he ido aprendiendo en el camino. Eh, antes era como más bien inconsciente.
1: ¿En qué año inició Book?
0: 2017.
1: ¿Y en este tiempo cuántas veces tuviste presión desde afuera con gente importante diciendo, huevón, debes crecer, toman inyección, tú puedes con casi países porque ya están en bootstrapping. Si no lo haces, alguien más van a hacerlo. ¿Tuviste este tipo de presión diciendo, debes crecer a una velocidad exponencial, en tu intuición diciendo no, o nunca tuviste una presión desde afuera?
0: Constantemente, siempre te presionan. No, nunca que estés fuerte. No, todo el día te molestan los bicis, te tocan la puerta. Oye, si puedes crecer a 10 por y. De hecho, en esta época, los 2000, bueno, 2019, 2000, no, 2020, 2021, más, más cerca su año, el crecer era todo, eh, los bicis. Bueno. Y ahora vemos que justamente se fue el, el péndulo hacia el otro lado, hacia el tema la, de la rentabilidad. Pero diría que las empresas tienen, esto es bien interesante, diría que las empresas tienen un crecimiento orgánico, un crecimiento natural. Nosotros, de hecho, caímos la tentación cuando levantamos esta ronda que fue bastante grande de como apurar ese crecimiento. Uno puede como decir, modo, no sé, lanzar más marketing, vender más y quizá ver un segmento de clientes que no hacen tan, tan buen fit con tu producto y así, bueno, pero igual estamos creciendo. Pero al final eso eh, igual genera una destrucción de, de valor. Al final estás entregando un servicio que es malo, quizá los clientes empiezan a ver fuga de clientes. Y yo diría que muchas startups le está pasando eso, que crecieron muy rápido y que hoy en día tienen el desafío de chuta, eh, se me están yendo mis clientes. Crecí más rápido de lo que naturalmente puede crecer una compañía. Yo creo que nosotros siempre tuvimos esa aprehensión de, no, sé, perfectamente, podría crecer a 10 por, perfectamente podría crecer a por, pero no va a ser sano. O sea, sabíamos que había algo mal en la ecuación que no no, no hacía sentido. Y ya estamos creciendo a una velocidad muy rápida, o sea, crecer más, nosotros hacíamos 4 por al año, al principio más o menos, o 5 por algún año. Y eso también implica que los equipos crecen 4 o 5 poros. O sea, pasar de 10 a 50 personas un año, chuta, en verdad es harto. ¿Quiero crecer más rápido que eso? Y diría que lo interesante, de hecho, de fondo de inversión que nosotros no, 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 nos metió dinero en la serie A, fue que justamente, me acuerdo de esta conversación, eso ya lanzamos capital, ya vamos a México con todo, y vamos a lanzar poco más que carteles y publicidad en la tele, la radio, no sé, por si está algo medio exagerado, pero nos vamos a lanzar full. Y nuestro inversionista nos encuentra un genio, Neil Mexda, se llama, y nos dice, pero ¿por qué? ¿Por qué van a hacer? O sea, esto es una inversión de largo plazo, probemos el mercado que funcione bien, el famoso flywheel que empieza a andar la rueda, hagámoslo andar cada vez más rápido. O sea, curiosamente, esto es lo más interesante de todo, fue el inversionista que nos dijo, no vayan tan rápido. O sea, no quemen el mercado, hagan bien el producto, que la gente esté contenta y la rueda cada vez la vamos a ir a hacer andar más rápido, pero no partan tan rápido que se van a caer de la bicicleta. Digamos. ¿Quién dijo eso? Eh, Neil Mehta, que es el, el marine partner de Greenhouse. Hablando
1: con Bianca Sassun de 17.
0: Sí, 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 Es nuestra.
1: Ah, sí, yo vi. Ella dijo, un consejo para emprendedores es, toman tiempo antes de sí porque es una relación de 10 años. No ser casado con alguien que no te guste, que no van a apoyarte. Fue pues de suerte que lograste a alguien que entendieron tu negocio, ustedes como personas. Y no, hay una forma de hacerlo rentable y 10X que no es lúdico, que es bien pensado, o de solamente los planetas están alineados. En...
0: Sí, es buena tu pregunta, porque honestamente tuvimos suerte. Pero quiero responder algo antes de, de meterme a esa, a esa pregunta que es muy buena. Tú dijiste algo súper importante: un matrimonio con lo inversionista. Y con eso me refiero porque. Obviamente hablo con emprendedores y trato de, de darles consejos, no es que sea expertos si he adelantado una ronda de capital, pero trato de dar consejos de cómo tomar esa reunión y me fijo justamente en eso. y es, es un matrimonio, aprovecha esos 30 minutos, pero siempre dan como 30 minutos para conversar y presentarte con los VC. Tómate 10, 15 minutos de conocer de ellos. ¿Cuáles son las tesis de inversión? ¿Cuánto el sweet spot que quiere invertir? ¿Qué es lo que están buscando los fundadores? O sea... ¿Entiendes bien? ¿Y qué te pueden aportar más allá del capital? Y te dices, ah, ¿en serio? como Chuta, como que poco más que ellos van en modo de que entran a la reunión con el VC y empiezan a presentar su empresa y, y después el VC dice sí o no y, y como muy poco, como muy one way, digamos. Y en verdad es una relación de, por los dos lados. Y eso nosotros lo teníamos claro desde el principio. Nosotros tuvimos, bueno, la suerte de que Book, cierto si modo, igual era una empresa súper atractiva, o sea, crecía buenos números, era rentable desde el día uno, el mercado es gigante, estamos hablando de pagar la nómina de cualquier organización de Latinoamérica. O sea, tenemos equipos de fútbol, aerolínea, eh, farmacia, o sea, cual, cualquier empresa. O sea, todas las empresas necesitan una solución de nómina. Tienen alguien. No existe una empresa que no tenga a alguien contratado, y ese alguien hay que pagarle un sueldo. Bueno, ahí está uh, oh, 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 oh. Entonces, teníamos todo el ingrediente muy atractivo y obviamente los VCs sabían eso, Veían eso, es muy atractivo. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque tuvimos la suerte de ser bien selectivo en cuanto a los bicis que queríamos elegir. Pero dicho eso, no es que yo elegí Green Oaks. Uno entra a la página de Green Oaks y de hecho es un logo. Bueno, ahora la cambiaron, pero en ese entonces era el logo nomás. No tenía nada más. Son súper bajo perfil e invierten dos inversiones al año y hacen un proceso súper interesante. O sea, ellos hacen un debate. La mitad del fondo está en contra de la inversión y tiene que defender esa tesis y la otra mitad está a favor. Y solamente si los cuatro managing partners están de acuerdo en invertir en la empresa, invierten. O sea... Imagínate el nivel de selección que hacen y buscan más de 2.000 empresas al año para invertir en dos o tres. O sea, son súper exigentes. Es súper exigente en cuanto a las cosas que están invirtiendo. ¿Y por qué te cuento esto? Porque Neil me contactó. O sea, alguien de su equipo hizo un research, ok, software de, de gestión integral de personas en Latinoamérica, están en estos books. Y la manera en que me contactó, porque yo le decía, qué negrino, no tengo idea. Por lo general, un mail así no lo hubiera respondido, pero el contenido del correo era tan rico en cuanto a los conocimientos de la industria y a los conocimientos de Book, siendo que era con información pública, que dije, wow, ¿cómo sabe tanto del negocio y de la industria? Y tuve la suerte y justo me mandó ese mail cuando nosotros estábamos empezando a contactar FISI para el levantamiento de capital. Entonces, se me fue una... Los astros se alinearon, como tú dices, y ahí hablé con él, dije, tengo que hablar con esta persona. De hecho, pues mandó un reporte del mercado mexicano de 80 páginas, o sea, en verdad el nivel de profundidad que se meten en sus inversiones es impresionante.
1: ¿En qué dijo en este correo, precisamente?
0: Hablaba muy bien de Book, de que entendían, por ejemplo, inmediatamente de que era una solución integral. Porque mucha gente piensa, ah, un software de nómina, ah, un software de gestión de talento. Y entendía que la importancia era la integralidad. La importancia, era algo importante en un que nosotros, de cierto modo, y es como nuestro superpoder. Somos dueños de la información de los colaboradores lo llevo un poquito malla HubSpot o Salesforce, que imagino que lo, los conoces bien, son dueños de la información de los clientes y son una solución súper horizontal. O sea, cualquier cosa relacionada con los clientes lo tiene HubSpot o Salesforce. O sea, HubSpot tiene herramientas de marketing, de venta, de servicio, una serie de cosas. Y nosotros hacemos lo mismo, pero en cuanto a las personas, a los colaboradores. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Pasa algo bien interesante porque nosotros al final somos una plataforma, tenemos miles de integraciones, pero somos los dueños de la verdad de los colaboradores, o sea, alguien quiere, necesita saber cuál es el sueldo de una persona, quién es su jefe cuántas cargas familiares tiene cuánto, bueno, en fin, cualquier cosa relacionada a las personas y busques el encargado de eso no tienes esa información repartida en distintos sistemas eh, entonces me hice dueño me hice dueño de la información de los colaboradores en las organizaciones y eso tiene un muy, muy gran poder porque al final te hace que tú seas mission critical y no nice to have o sea, yo soy crítico de las organizaciones una organización se puede estar a punto de quebrar y va a pagar la nómina antes que la, la cuenta de luz. Y no puede pagar la nómina si no tiene PUC. Entonces, me hago muy crítico dentro de la organización. Y Neil vio eso. Dijo, ustedes son críticos porque como tienen esa integralidad, ustedes son los dueños de la información de los colaboradores. Y cuando tú eres el dueño de, de un recurso tan importante dentro de una organización, que puede ser como HAPSO de los clientes, SAP, es de, lo, de la contabilidad, y nosotros somos de, lo, de los colaboradores, el efecto también de upsell, y nosotros podríamos hacer corporate cards podríamos hacer eh, managing expenses asset management hay o sea, una cantidad de cosas relacionadas a las personas que yo podría empezar a crecer y eso lo vio desde el principio y vio al principio también que la oportunidad que viene era México y dije ¿por qué sabe que viene México? Y me dijo mira en México están estos competidores están esto acá usted se hay que posicionar así o sea en verdad diría que bueno volviendo a tu pregunta eh, entendía muy bien la ventaja que competiría Book cuál era el core de nosotros y entendía muy bien los siguientes pasos que debiese montar entendió el negocio y yo he hablado che, creo con más de esto. O sea, es entre 50, 100, probablemente fondo y nunca me había encontrado con un mail de esa profundidad. Holy shit. Wow. Me he encontrado con parecidos pero no a ese nivel y eso a mí me llamó la atención. hey crees en la velocidad que es necesario. Don't sí. overdo it. No seas loco. Exactamente. Que, que uno no esperaría es un vicioso O sea, los visites dicen hay que crecer, crecer, crecer y él decía no, estás abriendo un mercado, hay que ser cuidadoso. Fue como chuta, ok, teníamos todo un plan agresivo para ¿vale? darle gusto a, a los VCs, digamos y él dijo, no, no, o sea, no, no sean tan agresivos
1: pero empezaste a imaginar velocidad, pensando que tienes que cumplir con la idea de ellos porque estás buscando capital, vamos a jugar en su cancha claro, en él giró claro, claro. la cosa dice, no, vamos a ir a su cancha dice, oh, 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 wait, 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 exactamente wait, eh, rep, repítelo por mí su, su, suave, con, oh shit ok
0: no, y desde el principio fueron así. Bueno, estaba hablando arturo de de, del VC, pero las condiciones, por ejemplo, no, no pidieron acciones preferentes, no pedían directorio. O sea, yo tengo un... somos dueños de book al 100% y, y él me decía, yo voy a ser parte de tu directorio siempre y cuando genere valor. O sea, si tú no me quieres tener el directorio, no, perfecto, no voy a estar ahí. Ese nivel de compromiso, tú dices, wow, esto es verdad, porque todos los VC te dicen, ya sí, yo invierto, pero necesito un asiento en el board. O necesito acciones preferentes, necesito... Y él dijo, no, yo vengo acá a apoyarte, si tú me quieres en el board voy a estar en el board, si no, no. Y eso, cuando es verdad, uno lo ve en el term sheet. O sea, el term sheet que me llegó efectivamente era, me daba libertad para hacer de todo. Pero el nivel de, de research que te hacen es impresionante. O sea, hablaron con ex colaboradores de book, hablaron con gente que trabaja en book, y me decían, oye, me llamaron de tal cosa para pa preguntarme sobre esto, hablaron con clientes, con proveedores... O sea, te revisan, te dan vuelta completamente, digamos. Y eso, sí, hay parte de visites que también son así, pero eso es lo que uno busca, es un partner que en verdad confíe desde el principio en uno y tengan esa mentalidad enfocada en el emprendedor y no en el fondo. O sea, que saben que el éxito del, del emprendimiento es una consecuencia y el, el éxito del retorno, digamos, del fondo es una consecuencia de que hagamos bien el negocio en el emprendimiento y no forzar eso.
1: Tú no puedes planear algo así. La vida es más, más chévere la ficción a veces.
0: Es que hay cosas en la vida que uno no maneja. O sea, yo, por ejemplo, si hubiera partido buco hoy día, no, no no hubiera ido bien. Porque ya, ya habría un buco o competidores que ya han avanzado. Entonces, hay ciertas cosas que uno obviamente uno maneja, pero hay, hay un, un contexto, en, en un momento, en el tiempo, en el estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto y las personas correctas. Yo creo que ahí uno aporta. Pero hay, hay una parte de que es suerte, digamos. No sé si suerte, pero hay una variabilidad en el sistema que uno no maneja y eso pasa en, en todo ámbito de cosas. Entonces, igual uno tiene que ser como agradecido de que, pucha, esa suerte me ayudó en ese sentido. Que, por ejemplo, el de que lo escuché la otra vez, no me acuerdo de quién, pero de, del surfista. Porque, obviamente, está la persona que surfea la ola, ¿verdad? Está la tabla y está en la ola. Y de cierto modo, el, el momento, el contexto, el mercado te lo da la ola. O sea, se tienen que cumplir las tres cosas, ¿no? Yo, por muy buen surfista que sea, soy un surfista profesional si no tengo la ola que me permite surfearla, pucha, no voy a poder surfear, digamos. O sea, te fijáis que son? es una suma de cosas que se tiene que dar. Yo tuve la suerte de que, bueno, obviamente, no solo o sea, mi equipo, los otros fundadores sabemos surfear. Teníamos una buena tabla y la ola, las condiciones del mercado eran Perfecto, o sea, era inmejorable el momento preciso en que nosotros entramos con Bug y entonces logramos ser bien la ola.
1: Yo creo que la gente puede construir su suerte a través sí, de haciendo suficientemente cantidad de cosas por cantidad de tiempo. Correcto, que eventualmente la suerte van a pegar. En gracias a tus valores esta persona que solamente van a seleccionar dos claro. vieron algo en ustedes ustedes armaron su propia suerte para lograr eso
0: y es verdad nosotros de hecho fue bien interesante porque partimos siendo software de nómina que es la parte del pago de remuneraciones y habían hartos software de eso en, sobre todo en Chile partimos en Chile teníamos buenas competencias digamos gente que a, a, nosotros a ver, de los fundadores nadie viene del área de recursos humanos nos preguntas cómo terminamos en recursos humanos pero terminaba haciendo software de recursos humanos siendo que nadie entendía recursos humanos y salió a vender algo que nos, con suerte habíamos recién aprendido hace seis meses cómo funcionaba el mundo de los recursos humanos. Que fue interesante porque también me permitió ver de afuera, digamos, entender, ver ese problema y solucionarlo y cuestionarme todo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué funciona así? Etcétera. Entonces fue bueno que teníamos una mirada muy limpia respecto al problema en el área de recursos humanos. Pero lo que quiero decir es que había software de ¿no? nómina, mejor que nosotros, competíamos con ellos, perdíamos. O sea, no logramos ganar y esto de recursos humanos, de remuneraciones, perdón. Tenían gente que venía al mundo de remuneraciones, habían levantado capital, o sea, tenían todo para ganar. Y nosotros dijimos, oh, si seguimos peleando acá, nos vamos a hundir. O sea, o nunca vamos a lograr hacer el... Y ahí nos dimos cuenta que teníamos que pivotear, de cierto modo. Y nos dimos cuenta, y esto es lo más interesante, el principal consejo que daría el emprendimiento es meterse en la cabeza de tu cliente. Nosotros nos metimos en la cabeza de gente de recursos humanos, donde duerme qué desayuno toma dónde vive bueno en fin en verdad obsesionarse por tu cliente y nos dimos cuenta que el cliente de recursos humanos tenía para que se entienda bien o sea hay una parte de recursos humanos que es el pago de nómina remuneraciones que el, el pago los sueldos pero también tiene otras cosas que son capacitar a la gente reclutar a gente hacer evaluaciones de desempeño encuestas de clima o sea hay hartas cosas que tiene que hacer un cliente de recursos humanos y nos dimos cuenta que los software que hacían pago de salario no hacían evaluación de desempeño o no hacían encuestas de clima. Entonces, el recurso de recursos humanos tenía un software para pagar la nómina, tenía otro software para reclutar gente, otro software, el LMS que le llaman, Learning Management System, para capacitar, otro software para hacer encuestas de clima, evaluación de desempeño, otro software para los beneficios. O sea, al final, el dolor de cabeza del cliente de recursos humanos era tener que interactuar con seis plataformas a la vez como un problema muy
1: latino, ¿no? Que no hay ningún full stack en un montón de cosas. Exactamente. Entonces, lo que un latino es comprar cinco porque no hay un producto muy similar a los das que es full stack.
0: Y la integralidad, imagínate que, oh, esta persona tengo el software de nómina, pero la evaluación de desempeño no está ingresada. Entonces, ¿quién, quién es la verdad? Evaluación de desempeño tiene, y por eso digo la importancia de ser el dueño de la información de los colaboradores. Ese, y ahí dijimos, chuta. Tenemos que hacer una solución integral. Y no había soluciones integrales por un motivo bien, diría que fue un gran desafío para nosotros. La nómina, tú tienes que ser muy apegada a la ley. Yo no puedo pagar mal un sueldo. Imagínate, pago mal el sueldo del gerente de una empresa. Me caen en barra Y entender bien cuánto se paga impuestos, de salud social, en fin, una serie de cosas que hay que hacer. Cómo calcular las comisiones de las ventas, etc. Entonces es muy, muy cuantitativo. Y toda la parte de evaluación de desempeño requiere otro músculo. Es cualitativo. La evaluación de desempeño yo la hago cada seis meses, un año. ¿Cuáles son las competencias que quiero evaluar? ¿Cuáles son el potencial de esta persona? No es tan matemático, ¿te fijáis? Entonces son, tuvimos que armar un equipo, por un lado, de poco más que contadores, abogados, y por otro lado, un equipo de psicólogos. Y como eran tan distintas las competencias que requiere el producto, no había nadie haciéndolo. Nosotros dijimos, ¿qué? Okay, hagámoslo, es el desafío pero eso es lo que quiere el cliente no porque nosotros seamos capaces de hacer eso no vamos a darle el gusto al cliente y pasamos de ser un software de nómina a ser el primer software de Latinoamérica 100% integral de recursos humanos de gestión de personas y eso fue el pum que nos llevó digamos a dar el salto si
1: queremos contar la historia de Book dónde iniciamos en qué momento
0: sí inicia yo trabajaba en Bank inversión Los que no conocen Bank inversión como parecido a la consultoría. Voy a, a ir un poquito antes. Yo estoy ingeniería civil. Hice mi mención en tecnología de la información. Era ayudante de programación. Ahí conocí la programación. Uno de mis grandes amores. Y también conocí el emprendimiento. Fue la primera vez que emprendí. Fue un emprendimiento que, de hecho, sigue vigente hoy en día. Y, bueno, vendí mi parte a mis socios en ese entonces. Tú, para entrar a, en, a la universidad en Chile, tienes que preparar una prueba. Yo se sea, es como un, un GMAT. Todas, todas. Tú preparas una gran prueba una vez al año que te permite, te dan un puntaje y con ese puntaje tú puedes postular sea en universidades universidad pública o privada.
1: Pero cada estudiante toca hacerlo.
0: Si quiere entrar a la universidad, sí. Es eh, un proceso del, de que lo hace el gobierno, de hecho. No es que cada universidad tiene sus propias pruebas. No, es una, tú haces una gran prueba, de hecho, pruebas con temas de matemática, lenguaje, historia, ciencia, y esos distintos puntajes los van ponderando y tú postulas a la universidad y dicen ya, la manera, digamos, de seleccionar es a través del puntaje. Exclusivamente el puntaje. Y aparte también te ponderan el promedio de notas del colegio. O sea, la media, que son los últimos cuatro años, te toman también tu nota y eso tiene un valor en puntos también. Y esa es la única manera de seleccionar la universidad. O sea, da lo mismo si eres simpático, si eres bonito, da igual. O sea, cuáles son tus puntajes y tu nota en el colegio. Entonces, hay mucha gente que, que prepara esa prueba. Y el último año de colegio, uno se enfoca... Un año entero, diría yo, hasta gente lo prepara dos años, vas estudiando especialmente para dar esa prueba. Y eso se llama pre Entonces, yo estando en la universidad, empecé a ayudar a gente a preparar esa prueba. Para ganar dinero, a, no sé, bueno, un jóvenes entonces no trabajaba, quería ganar algo de dinero extra, digamos, y empecé a hacer clases a alumnos que iban a preparar esta prueba. Y me di cuenta que había muchos de mi generación en la universidad que estaban haciendo lo mismo. Entonces fue como, oye, mira, yo preparo a 10 personas, tú a 10, a 10, en vez de que el, cada uno prepara diez 10, que haya uno que prepara a 30, y economías de escala, y nos dimos cuenta que, oye, si armamos un prioritario y, y bueno, en fin, cuento corto, armamos un son locales físicos, donde los alumnos de colegio, después del colegio, van a esta sala a estudiar para la PCU, y tenemos, eh, no sé, en cinco lugares de Chile. Y,
1: ¿Cómo se llama tú, el alumno que, es que tú dice claro
0: Entonces, siguen ¿sí, con tu propósito de educación? Sí, bueno, y en mi casa, mi mamá es profesora, mi hermana es profesora, mi señora es profesora. O sea, el tema de educación es importante en mi familia. Y yo era ayudante y después hice clase. Me encanta el tema de educación. ¿Por qué no decidiste? ¿Vamos a escalar este? ¿Vamos a hacer como un platzi o algo gigante en Latam? Bueno, lo que pasó es que estamos en este haciendo este preunicitario con estos cuatro socios eh, estaban andando bien pero igual no había capacidad para tener a los cuatro socios dentro y ahí hubo uno que es más apasionado por el tema de la educación y dijo pucha en verdad feliz médico a esto y fue como bueno de, dedícate tu full a esto y nosotros buscaremos tu trabajo y seremos inversionistas pasivos al final y así resultó y, y justo también al final de año de la universidad tuve ramos de finanza que me encantaron o sea que esto es valor presente y no sé qué bueno y ahí dije, chuta, algo que me interesa. Y era muy atractivo ese entonces trabajar en banca de inversión. Yo como, oh, mi hijo trabaja en banca de o sea, como que me dejé llevar por eso, pagaban súper bien. Pero más que el, la lucas, lo entretenido que es esa banca de inversión, muy entretenido. Yo siempre digo que el servicio militar, porque en verdad es 24-7. O sea, uno está trabajando fines de semana, eh, hasta muy tarde. En verdad, uno dedica, dediqué cuatro o cinco años a esto, que fue muy sacrificado, pero muy... Muy importante también porque me permitió abrir la mente, ver industrias distintas. Cuando uno vende una empresa, está hablando con él, tienes que entender bien el negocio para poder venderlo. Entonces, está hablando con los que fundaron una empresa y te cuentan cómo partieron, qué hicieron. Y tú dice, wow, impresionante. Era una esponja absorbiendo conocimiento de miles de industrias. Estaba hablando de industrias de salmones, mandan a Sur a ver empresas de salmones, después empresas de retail, después de minera. Y uno se hace experto, digamos, en toda la industria porque tienes que entender muy bien el negocio para poder salir a vender esa empresa o adquirir otra empresa. Entonces me abrió la mente, digamos, de cómo funcionan los negocios, la industria, etc. Pero llegó un minuto, y por eso digo que la gente va cumpliendo siglos, llegó un minuto que ya no me sentía desafiado, ya era un poco repetitivo, no estaba aprendiendo tanto, y ya estaba cansado también, físicamente cansada. Sí. Dije... Ok, hay que, quiero hacer un cambio, cambio Switch, quiero volver a lo que me gustó la universidad, me apasionó mucho la tecnología, eh, emprender y para hacer eso voy a aprovechar de hacer un envié. O sea, el envié como que fueron dos años de irme a vivir afuera con mi señora, eh, pensar bien lo que quería hacer, estudiar y a la vez prepararme para hacer mi transición, digamos, a lo siguiente. O sea, al final pasó algo interesante. Yo me iba a activar afuera, no sé, en junio. En abril yo me casaba. Entonces, como después de casarme Luna Miel, dije, voy a aprovechar esos meses antes de irme a estudiar afuera, de trabajar en una empresa real. De, me, <risa> me, empresa real. <risa> dije, voy a estar estos tres meses, en vez de seguir volver a Banca Inversión después de la Luna de Miel, voy a tomar esos tres meses para entender una empresa de verdad. Porque Banca Inversión es un servicio, una asesoría, una consultoría. No, nunca había emitido una factura, nunca había visto un fierro, nunca había trabajado en una empresa de verdad. Entonces, ya estoy en MBA sin haber tenido la experiencia de trabajar en algo real. Y entré a una fábrica de puertas y molduras, tres meses, a ayudar ahí a, a, a los fierros, a entender bien cómo funcionaban los negocios. Y una de las misiones que me pasaron fue, oye, hay mucha rotación en el área de pintura. Vamos a aprender por qué hay tanta rotación en este equipo. Y ahí, bueno, fui al área del de, departamento de recursos humanos y ahí, pum, caos. Papeles por todos lados, se pagaba todo mal. están siempre digo lo mismo, pero una rueda de hámster. No, no tenían tiempo para gestionar el talento. Era, era 100% trabajo administrativo.
1: Ah, ok. Entonces dijiste, ok, necesito saber cómo van su desempeño.
0: Claro, entender, oye, ¿será un mal líder? Entonces veamos si se fue justo la gente, porque hay tres equipos, por ejemplo. ¿Será que el líder del equipo A era muy malo? Entonces toda esa gente se fue... ¿será que la gente se va después de seis meses o contratamos mal? En fin, tenía que ver los datos relacionados con la gente que se está yendo y esa información no está Eran archivadores, ahí están toda la información de todos los meses de la gente. Era una ruma de papel y decía, no, no puede ser. Esta es la única manera. De hecho, no, no fui capaz de analizar la información y de ahí nace Book. Después en el NBA estaba con mi otro socio también hizo, fue a estudiar afuera y teníamos muchas ganas de aprender. Ya tenemos que aprender, aprender qué podemos hacer y fue como, oh, mira, ¿sabes qué? Recuerdo este problema en el área de recursos humanos. Podría ser un problema en operaciones, finanzas o cualquier cosa, pero era tan fuerte el dolor de cabeza que vi en Recursos Humanos y nos dimos cuenta que hice un par de llamados y que el problema se repetía en otras empresas también. Hay un problema y ese es un consejo que yo doy a la gente que quiere emprender. Veo mucha gente que piensa y, bueno, se sí, dice sí, un consejo igual se repite harto, pero que piensan en la solución más que en el problema y dicen, mira, yo quiero hacer algo con criptomonedas. Ya, pero, ¿qué quieres solucionar? Digamos, partamos, ¿cuál es el dolor de cabeza? Porque si hay un dolor de cabeza, se genera valor. No, no, y me cuesta partir por la solución. Prefiero partir por el problema. Y en este caso fue así. Vimos un problema. Nos veníamos de recursos humanos, pero había un problema en esa área. Nos gustaba la tecnología. Sabíamos que podíamos automatizar muchas cosas de, ese, de esos procesos. Y bueno, ¿por qué no? Hagámoslo. ¿Y cómo seríamos tu co-founder? Somos cuatro. Pero en este momento... En ese entonces Santiago Lira. Sí, pero es que si no incluyo a los hermanos Satres como co se molestan. Entonces ellos también... Ah, ok, no. no. Okay. A, a los ¿Quién meses es dijimos... el señor que tú dijiste hay un problema en recursos humanos? Santiago Lira. No suena sexy. Yo no, no sé si suena, ser... Oye, suena cero sexy, pero eso es lo, más, es lo más impresionante de todo. El software de Book es lo más entretenido que hay, porque estás gestionando personas, que es algo súper complejo. Y tú tienes, por ejemplo, el módulo capacitaciones que es una especie de Netflix. con curso en línea todo haciendo prueba. Entonces, si te gusta la parte más audiovisual está este tema de capacitaciones si te gusta la parte más numérica de cálculos difíciles está el módulo de remuneraciones si te gusta la parte más visual está el módulo beneficio al final somos un software demasiado complejo demasiado y cada módulo es distinto es lo más entretenido que hay de trabajar en book y la gente dice ah software de recursos humanos no que no, en verdad véanlo y los niveles de profundidad que hay en los distintos módulos y la, la, los distintos oye me gusta la fintech bueno tenemos un fondo de adelantos de pago de adelantos de sueldo prestar créditos, prestar ahorros O sea, tenemos también el lado FinTech, tenemos todas las soluciones en uno, digamos. Entonces, lo hace muy interesante también la movilidad interna. O sea, hay programadores que parten acá, después se van por este lado, me gusta más el backend, después el frontend y, y están moviendo porque el software te permite eso.
1: Pero, en ese momento sexy, Allá en ese momento solamente es un problema asqueroso que tú viste, que todo el mundo tiene. Santiago dijo, listo, hagámoslo.
0: Era, sí, era, era divertido porque volví a Chile y me decían, ¿qué estás haciendo, Jaime? ¿Volviste ¿En, qué, ¿En qué empresa estás trabajando? No, partí un software de recursos humanos y todos terminaban con cara como, chuta, eh, ¿qué se metió esta persona? Como, ah, qué interesante. Y uno veía la cara y, bueno, nos reímos ahora con mis amigos, me decían, impresionante que nunca pensé. O sea, nunca le tuve fe a tu proyecto, yo hablaba de recursos humanos y decían, chuta, qué pena por él, bueno, le deseo suerte, pero nadie me tenía fe en, en, en ese entonces, no sonaba muy atractivo. Pero con Santiago fue distinto, porque se dio el tiempo a entender bien, él hizo llamados también, como que tuve el tiempo de transmitir bien el problema y yo creo que lo, lo supo visualizar. El Santiago es muy visionario, entonces supo y dijo, ah, ok, acá en verdad hay un problema y lo entendió bien. ¿En ¿Cuál fue la primera cosa que se decidieron para MVP? ¿Cuál es la primera acción? Nosotros partimos por nómina, como te he dicho, y el pago de remuneraciones. Y es importante porque que es la parte higiénica. El área de recursos humanos tiene que partir por lo higiénico. ¿Qué es lo higiénico? Contratar personas, o sea, firmar contrato, pagar bien la nómina y con eso tú ya puedes partir. O sea, no puedo hacer evaluación de desempeño si no estoy pagando los sueldos. Empezamos a armarlo con tiempo. Como estábamos estudiando el MBA y cuando teníamos, nos sobraba tiempo nos poníamos a programar. Y empezamos programando por este dolor, la parte higiénica de recursos humanos. Nos empezamos a pro programar, no sé, una evaluación de desempeño. Otro tema interesante. Si tú me preguntas en entonces ¿cómo ves Book en el futuro? yo diría, mira, una empresa de 10 personas con 100 clientes. En una, nunca, nunca tuve la visión de llegar a lo que fuimos ahora. O sea, por eso también te digo que, que hay oportunidades que se van dando en el camino. Yo nunca pensé que íbamos a hacer. Nunca dije... Sí, vamos a ser el software líder de Latinoamérica en la gestión integral de personas y vamos a ser mil personas repartidas por toda Latinoamérica. No, nunca tuve eso en mente. A medida que fui avanzando me dije, oh, en verdad esta oportunidad es grande. Hoy, oh, como me gustan los desafíos y me gusta ir creciendo, nos lanzamos a eso. Pero mi mirada al principio era una empresa chiquitita, 10 personas, 100 clientes y sería. O sea, eso es lo que yo visualizaba. Nunca fue full stack, fue nómina. Nómina al principio y cuando nos dimos cuenta que era muy competitivo hicimos este pivoteo a la integralidad arrancamos con nómina y te diría que es una gran ventaja que tiene el emprendimiento porque ya había software de nómina en el sistema pero eh, lo que hicimos al principio fue ofrecerlo gratis Lo ofrecimos gratis los primeros tres clientes la única manera de entrar que yo tenía era decirle a no sé a estos clientes de hecho mi primer cliente fue esta empresa de puerta y moldura ese cliente número uno dijimos mira yo te soluciono este problema ayúdame a solucionar tu problema pero tú, ellos dijeron ya tenemos un software de nómina pero For funcionaba pésimo Sí, Pésimos. pero
1: para mover nomen a otro tiene que haber mucha confianza. Pues
0: imagínate yo salir, imagínate lo que era para mí salir a vender book en principio. Yo tuve úlcera cuando llegué acá, porque salí a vender y me decían, ya, ¿quién de ustedes es de recursos humanos? Nadie. ¿Cuánto tiempo llevan en el mercado? Tres meses. ¿Cuántos clientes tienes? Dos. Este cliente, uno no de puertas, y me decían, chuta, pero. O sea, ¿tú quieres que te pase la responsabilidad de pagar el sueldo a mi gerente general? ¿Y quién me asegura que esto... Primero, que pagas bien. Segundo, que vas a tener vida en un año más o tres meses más. O sea, en buena, se ve muy bonita tu plataforma. Me encanta, pero lamentablemente no puedo tomar ese riesgo. Así que, porque no puede costar el puesto. Y ahí hay gente llamada séptica y, y por eso nos costó mucho partir. Nos costó mucho partir. esos primeros clientes fue, en verdad, sudor y lágrima conseguirlo. Y él quiere mando eso a poco. Y, y yo creo que ahí hay una ventaja. El, el famoso como do things that doesn't scale, ¿cierto? De que en verdad yo podía dar un servicio que nadie más podía dar. O sea, yo mis primeros cinco clientes hasta el día de hoy hablo con ellos. Y tienen un problema, me llamaban, lo solucionamos, oye, te dejo, yo te dejo gratis, Book, hasta que en verdad tú sientas que te generamos un valor. Y no solo eso, sino que puedes ir ayudándome para que Book se complemente muy bien con las cosas que tú necesitas. Entonces, le di mucho poder a los clientes. En el sentido de que, oye, puedo desarrollar mi propio software, o sea, imagínate el desafío que tengo para ello. Hay una gente que gratis me va a desarrollar una solución que para mí me va a solucionar la vida, te fijáis. Y cuando en verdad sienta que quiera pagar, voy a pagar. Y curiosamente esos tres clientes me pagan hasta el día de hoy y llegó un minuto y me dijeron, "¿Sabes qué? Me estás generando valor, te empiezo a pagar." Fueron muy correctos en ese sentido. Y eso es una ventaja cuando tú eres chico. Yo ahora no puedo atender a mis 3.000 clientes a hablar con cada uno, ¿te fijas?
1: Pero cuénteme de este proceso. ¿Cuánto tiempo de tener un poquito de masa crítica? Donde no tienes este dolor, no están sufriendo. ¿Y cómo fue el pitch? ¿Cuánto tiempo demora para un cliente mover su sistema a su sistema? Ustedes
0: hicieron todo. Sí, al principio nosotros hacíamos lo que llamamos cálculos paralelos. Entonces, la persona de recursos humanos se tomaba por lo general recomendamos dos meses en que en su sistema antiguo veía los cálculos de nómina y en el sistema Book veía los cálculos de nómina y si no estaba exactamente igual, o sea, habían dos meses que tenía que estar exactamente igual los cálculos para que sintiera la confianza de decir ya, en verdad, Book lo hace bien. O sea, hubo dos meses que me dio el mismo resultado que el software anterior y lo interesante acá fue que, bueno, yo soy un poco obsesivo, pero estudié muy bien la legislación. Y le pillé muchos errores a los software antiguos. Entonces decía, oye, hay una diferencia de 100 pesos en el comprobante de pago de Juanito. Sí, porque ta, 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 ta y tiene que ser así. Ah, lo estamos haciendo mal, chuta, ya. Más apurado para cambiarse, digamos. Es impresionante. Y hasta el día de hoy, o sea, hoy, empresas que hayan, no dan nombres, pero ya seis años en el sistema, hay cálculos que realmente son distintos y, no, porque así acá está el comprobante, el dictamen y bla, 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 y chuta, sabes que tienes razón.
1: ¿Cuánto tiempo demoraste ¿En cuántas personas hasta finalmente que, wow, este está funcionando? Nos tomó como un año. ¿Y nunca pensaste en renunciar? Que mil veces,
0: a... mil veces. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Eso lo escuché a Steve Jobs, que me hizo mucho sentido, que habla de que los emprendedores tienen que ser irracionales. Porque imagínate, yo venía de hacer un embeque, de hecho, la deuda gigante, y hasta el día de hoy sigo, sigo pagando todos los meses, me lo recuerda. Llego a Chile sin trabajo. Y me quiero lanzar con algo. Y tenía una carrera súper linda en banca de inversión, que fui a director asociado. Y, y digamos, y uno hace un envío un para pa pegarse el siguiente salto. Y dije, no, voy a partir de cero. O sea, destruí mi carrera para partir de cero en un software. Y entonces, dice, por eso yo te decía, este gallo se pegó en la cabeza. O sea, tú tienes que ser loco en ese sentido. Entonces, pero era tanto la pasión por armar algo. Y eso es lo que te empuja de que en verdad tú tienes que tomar decisiones que son irracionales. Tomé decisiones que son, no son racionales porque pucha, es lo que me movía, es lo que me, me apasionaba, es lo que me gustaba, la tecnología, solucionar este problema. Era, en cierto modo, obsesivo por esa pasión de crear cosas que me tomó, o sea, me hizo tomar decisiones irracionales. Y yo, de hecho, soy una persona muy racional. Soy ingeniero, soy súper cuadrado. Todo lo pondero y le saco números, digamos... Eh, pero eso es lo lindo de emprender de ese modo. Y uno lo ve acá, uno camina por estas salas y la gente está... Bueno, para los que no están escuchando, estamos en, eh, acá en la aceleradora de Platon's Venture. O sea, uno ve a todos estos equipos que están con pasión armando algo. Y eso y esa es tu ventaja, o sea, la, la pasión. Y por eso conecto acá muy bien con el con lo que tú hablas de crear lugares de trabajo más felices. Pero ese es el verdadero acelerador de, de las cosas y que genera los cambios, las transformaciones en la sociedad. Tomar ese riesgo, tomar esas decisiones que a veces son locas que son irracionales.
1: Pero ese no contesta la pregunta. Ver, es, 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 yo entiendo este es la motivación, pero...
0: In no translation entiendo.
1: Acá. No, no, no. Es perfecto, pero es con las no. No, no. Tú sabes que este puede cambiar tu vida. No, no, no puede confiar es que usted es. Después de... ¿Por qué
0: decidiste seguir? Porque había mucho no, pero había... Y esto lo más entretenido. Había... Pequeñas victorias. Entonces uno de repente ya logramos, bueno, eran 20 nos, pero sabes que antes cerraba un cliente cada 20 nos ahora estoy cerrando dos clientes. Oh, estamos creciendo un poquito más rápido. Logramos que nos diera una referencia, logramos aparecer en el diario, logramos... Entonces vas como, son esas pequeñas victorias o sacamos este módulo nuevo, o ya nos están recomendando, como que son pequeños cambios que uno va viendo y que van en la dirección correcto digamos. Y eso te, te empuja, no estás realmente súper decaído, de realmente, oye, no subiste pero ganamos este cliente chiquitito, está feliz, ah, bien. Y, y en fin, uno como que re, sentía que avanzaba más que retrocedía. Y sabía que eventualmente, o sea, era cosa de ver. Yo veía mi software y veía lo otro y decía, pucha, somos mejores. Sé que está ahí. Es cosa de tiempo, es cosa que confíen, es cosa de... Y en fin, empujar, 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 hasta que llegó un momento que ¡pum! logramos a masa crítica y, y ya empieza a entrar un, un tubo por así decir empieza la aceleración exponencial.
1: ¿Cuál fue los primeros comentarios de clientes cuando validaron su imaginación? Yes, that's it, that's fucking it. It works. ¿Cuándo pasó cuando alguien está usando como su software? y dijo: Tú no puedes imaginar el dólar que tú me quitaste.
0: Sí, es, es que es impresionante porque tenemos todo tipo de comentarios. O sea, obviamente al principio era gente que en verdad le solucionaba un problema. Y de hecho, el área de personas, valor de persona o el área de recursos humanos, es un trabajo súper noble. Y si tú piensas como si tuviesen un superpoder, esas personas quieren tener, y por eso un poder propio, quieren tener lugares de trabajo más felices. O sea, lugares que atraen talento, retienen talento y desarrollan los talentos. O sea, la gente va a trabajar en un lugar porque. Bueno, ahí podemos hablar de compensaciones, hay muchos temas que podemos hablar, pero que sienten que están aprendiendo, están desarrollándose, están creciendo como personas laboralmente y sienten una compensación por eso y, y en fin. Y lo que logramos con el software es justamente eso, o sea, liberamos al principio de esas tareas administrativas. La gente decía, yo pasaba frente a un computador revisando un Excel con número y ahora puedo estar con las personas. Y te decían... Puedo estar frente a una persona y escucharla y hablar con ellos y cómo están. Y eso es lo que yo quiero, yo vine para eso. Entonces, esa fue como la liberación de, del equipo de personas que logramos hacer. Entonces era como: no estés frente al computador, tienes que estar frente a las personas. Tú eres gerente de personas, no gerente de computadores. Entonces, y eso fue como: wow. Y la gente decía: estoy agradecido porque en verdad me solucionaste el 80% de tarea administrativa. Y ahora tengo el 80% del tiempo para dedicarlo a las personas. Se dio vuelta ese 80-20 de administrativo, talento, gestión de talento, a 80 gestión de talento, 20 gestión de administrativa.
1: Mira, no sé si tú conoces un chileno, se llama Carlos Osorio, no sé si tú conoces. De, es como un gran de MIT, Harvard aquí en Chile, pero él dijo una cosa que es: en un, hay problemas que son explícitos, tácitos, en algunos que son latentes. En que tú viste ese problema muy explícito del problema, pero es latente que nadie posiblemente son capaz de hablar si no entiendes que I studied all my life, estudié toda mi vida para estar enfrente de personas y nunca estoy porque, pero no, no son capaces de decirlo. Oye,
0: y llevan años, haciéndolo, llevan años haciéndolo así y pensan que eso era lo normal, como que la gente, entonces hubo esa transformación, como tú decías, como no, pues no tiene por qué ser así, no tiene por qué ser así.
1: Entonces, finalmente, después de tantos dolores, no
0: renunciar. Empezaron de a poco. Entonces, esas pequeñas victorias nos permitieron seguir adelante. Son como empujes de, obviamente, pero es una montaña rusa. Siempre dicen, emprender una montaña rusa. Son, no es apto para cardíacos. O sea, hay momentos de felicidad, momentos de mucha tristeza, de enojo. O sea, es muy intenso la intensidad de emprender. Muy, y por eso también el apoyo con los familiares que hablábamos. Yo creo que mi señora también es irracional, pero me apoyo siempre desde el principio. Yo creo que si uno no tiene el apoyo de la familia o de los amigos, está frito. Un mensaje rápido de Quinto y de regreso al
1: programa. Razón número 7, ¿por qué debes usar Quinto? Una de las principales diferencias entre un emprendedor y una persona con un trabajo tradicional es el súper optimismo. Al otro lado del súper optimismo, es una mentalidad de escasez donde las personas dicen lo haré después no puedo es imposible o eso es demasiado difícil imagina si pudieras convertir esa mentalidad de escasez a una mentalidad de súper optimismo donde todo absolutamente todo es posible Quinto, cambia el promedio de lo que escuchan las personas para construir un ambiente de optimismo. No hay límite para lo que pueden hacer las personas cuando pasan de un ambiente de negatividad a uno de optimismo e inspiración. Y quinto, lo logra a través de historias reales y cortes de personas que inspiran. Un último pensamiento de la mente de Nassim Nicholas Taleb. Evita los perdedores. Si escuchas que alguien usa las palabras imposible, nunca, demasiado difícil, con demasiada frecuencia, saca de tu círculo social ya. Ingresa a quinto para saber más y agendar una cita. K-I-N-N-T-O. quinto. Y para entenderlo, al final de cada podcast hay un mindset de quinto esperándote. Es imposible un balance por una persona. Pero con mi esposa mis niñas es la única forma que pueden dar mi balance. So, yo solo obsesivo voy destru destruir mi propia vida, pero con ellas y mis, am mis amigos que yo trato de construir amistad, es mi balance. Yo como una persona, nunca. Pero con mi comunidad es la única forma.
0: Exacto. Y al final, dentro de la empresa es lo mismo. O sea, acá, el éxito que ha tenido Bugge es el 100% el equipo que se ha armado y un equipo que viene es bien interesante, pero los líderes de Book están con nosotros desde los inicio O sea, es un equipo. Obviamente, hay gente que ha rotado posición. Hablaste del tema de que una persona en el inicio no es apta para cargos más adelante. Y así o sí, hay gente que. Y es muy bonita esta historia. O sea, teníamos al CEO de Book. Víctor Martínez partió con nosotros al principio. De hecho, era cliente nuestro dijo: No, yo quiero otra gente tecnología, me encanta esto. Y se fue con nosotros. Bueno, mi cliente estaba bien molesto porque nos levantamos, por cierto, a la persona a cargar ruminaciones. Pero y se bajó el sueldo de hecho, para entrar con nosotros. Y empezamos a crecer y terminó él como a cargo de toda la operación. Porque era muy bueno en ruminaciones, entendía acá no sé qué. Y llega un minuto y me dice: Jaime, ¿sabes ¿sí qué? fue, fue chorro porque también nosotros lo veíamos venir. Pero él me dijo: Mira, yo no estoy para manejar equipo. Tengo un equipo ya de ciento y tantas personas esto no es lo que me gusta me gusta estar metido en la tecnología de solucionar problemas no, no quiero estar administrando gente y bueno chuta está esta área no sé vamos a entrar a México tenemos que entender la legislación mexicana y alguien tiene que estudiarlo y hacer los cálculos dijo, ya, yo feliz hago eso. Y pasó de ser el CEO de la empresa a ser ahora, digamos, trabajar en el equipo de apertura de países y no tiene quinta cargo, trabaja solo, bueno, con, con otra persona, digamos. Pero él se dio cuenta también de que quería hacer esa transición a algo que, que no suena tan bonito como el Chief Operation Officer, digamos, a hacer, no sé, Business Development, digamos. Y eso habla muy bien de la persona, digamos. Yo creo que eso es una, una gran capacidad. Y obviamente hay otros cargos que uno también ha forzado, de cierto modo, de decirlo, de, creo que tú haces mejor tu trabajo acá yo creo que es importante como líderes de armar bien los equipos o sea, esto es como un equipo de fútbol no puedes poner a Messi al arco sí, Messi tiene que hacer los goles a mí me gusta mucho cuando en Book la gente hace carrera la gente que tiene mayor retención y son más agradecidos de la empresa al final son los que han logrado armar una carrera dentro de la organización y eso parte obviamente de los diría yo no sé si los cargos de más abajo pero los cargos de soporte o SDR y las carreras que hay esto es bien interesante porque uno que ya dice ah ya no sé soporte por si tal estoy atendiendo al cliente servicio al cliente y mi paso siguiente es ser el coordinador de servicio al cliente eh, no pues porque ese es el paso siguiente ese es un track de liderazgo ¿cierto? pero, pero ¿qué pasa si esta personas de soporte de satisfacción de, de al cliente es muy buena técnicamente es muy buena entendiendo las remuneraciones bueno hagamos un consultor una, una carrera técnica un path técnico y que esté igual de importante que el coordinador yo creo que mucha gente siente que como que liderar equipos es mejor que ser una persona muy buena técnicamente y no, no tiene que ser así por eso nos, nos hicimos el esfuerzo de que un consultor, servicio al cliente y alguien con mucha expertise técnico gane lo mismo que un coordinador de servicio al cliente y también puede ser un analista de proyecto que es más la gestión de un proyecto que ya pasa al equipo de, de proyecto cuando están haciendo la implementación del sistema entonces fíjate que abrimos al final tú entras a satisfacción al cliente y tienes tres paths distintos que puedes seguir y hay otro paso también de hacer capacitaciones, cursos al cliente, que le gusta tener más contacto con clientes, verlo. Entonces, están todas estas opciones. O sea, pasamos de tener como un solo camino y había gente que no era buen líder y que no quiere ser líderes. Eh. Ah, mira, están todas estas opciones. Pero es muy importante comunicar bien eso, comunicar que, que un líder técnico es igual de importante que un líder de personas. Yo diría que hay como una... Está como preconcebido en la mente de la gente que tener personas a cargo es mejor que no tener que a, persona a cargo y no no es así no es así Eso es, hay que romper ese paradigma y de hecho te diría que el, el desafío nuestro es que haya más gente que tome los, los tracks técnicos o sea eh, para mí es mucho más valioso alguien técnico profundo muy bueno que un líder de equipo El líder de equipo encuentro que podemos encontrar más que el otro entonces de darle oportunidades de crecimiento y harta oportunidades no siempre un, un solo camino porque gente sí, mira, tú pasas de acá a esto. No, porque una opción, da varias opciones, cada persona distinta. Tiene que ser una experiencia personalizada el crecimiento. Listo. Nómina, vendiendo, van bien, ¿qué pasa después? Ya, esta es la parte más interesante de la historia, que conecta muy bien con lo que, que lo dijiste y no lo tocábamos, que era el tema de la felicidad, ¿verdad? Nosotros estábamos sufriendo ahí, peleando, batallando, era como corazón valiente. Junio 2017 hasta noviembre 2017, ahí hubo un cambio. Hubo un cambio en book ahí fue cuando en verdad despegamos y siempre cuento la misma historia y me gusta contarla yo sé que es un poco repetitivo porque en verdad es, son las cosas que yo creo que marcan la diferencia y que son importantes que la gente lo sepa nosotros estamos nos llegó una licitación de WOM WOM es un, una empresa de telecomunicaciones que está en Colombia ahora en Chile es gigante, en todo el lado han crecido harto y son bien como disruptivo. Tiene una cultura de esfuerzo pero ya a entrar a eso y nos llega esa licitación y yo como estaba en ese modo irracional dije, voy a postular en una empresa de 2.000 personas. Yo procesaba en ese entonces cinco empresas y ninguna superaba 100 personas de, de nómina, digamos. Y yo de y dije, ya, voy, voy acá a competir. Y fue como banquero, hice una presentación anillada de y iba allá y me la jugaba, y dije, me tengo a hacer esto, acá entiendo tu problema, banco inversión así, papa, y, y bueno, y con camisa, yo no iba no a como estar, vendía, o sea, no voy a fallar en nada, con pantalón, los zapatos, o sea todo perfecto a los banqueros y fui y, y demostré tanta pasión y en verdad ellos vieron que para mí esto iba a ser un life changer. digamos Y me dijeron, y me dijeron, miran, en esta licitación, está Oracle, no sé, World Day, están todos estos y estás tú. Y tú tienes cuatro meses de vida, cinco clientes, como yo diciendo, pucha, sí, ya, diciendo ya acá obviamente que es fuera. Pero para nosotros pero fue importante nosotros nos jugamos nos gusta el emprendimiento parte de nuestros valores y nos queremos jugar por ti queremos get ayudarte get the fuck out of here y me, dice, Estás subiendo, me la voy a jugar por ti y ellos dijeron nuestros valores de emprendimiento. es emprendimiento En parte o sea sí nos gusta el emprendimiento acá debemos emprender yo me la voy a jugar por ustedes y fue como wow, wow para 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 ¿qué pasó acá? ¿Esto, ¿dónde está la cámara? digamos que... ¿quién dijo esto? Sandra Díaz y Mauricio Godoy esas son las dos personas que me cambiaron la vida ¿En ¿qué dijiste? ¿What? No, salimos a celebrar, no podíamos creer. Dos mil personas eran. Dos mil personas. Y nosotros era un equipo de... Era, yo un equipo como de cuatro personas en ese entonces, o tres personas. Y compartíamos oficina con otro emprendimiento de energía. Y ellos, bueno, igual que ir a tu oficina a verla y borramos todo lo que era de energía para que pensaran que era como una gran empresa, pero éramos diez personas. No sería más grande que eso. Y nada, y se la jugaron. Y eso es importante porque ahí me di cuenta, y esto lo quiero conectar con el tema del propósito, me di cuenta que, igual, de hecho, si tú te fijas, el lejos de la empresa de telecomunicaciones que más creció en el mercado y que más crece y que tiene mejor percepción de la gente, porque en verdad viven sus valores, y, yo creo que y algo después invitamos a una charla al equipo Wom y hablar de la importancia de, de que si tú quieres si tu propósito es tanto, estos son tus valores parte por casa, porque el, la inyección de cómo hacen las cosas es impresionante y ellos tienen este propósito de la justicia de hecho de la justicia de los y ellos lograron, dijeron, y más lo mismo si tú no cambiaste, no te cambiaste a WOM. Pero igual agradece la WOM porque tu cuenta de, no sé, de Claro, de Intel, gracias a nosotros bajó como en un 50%. Porque fueron tan competitivos en precios, en la justicia el, del valor de las telecomunicaciones, que la competencia se vio obligada a bajar los precios. Y tú ves a la gente, eh, bueno, parece publicidad WOM, pero... Te voy a la gente de y están con Polera, WOM, WOMers y Sony, este tema de la justicia, del, de la rebeldía, y va todo tan bien conectado y son tan apasionados con lo que hacen que son los número uno. Y nosotros dijimos, chuta, qué potente esto. O sea, wow, tenemos que tener un propósito en boca. Tenemos que tener un propósito y tiene que ser aspiracional y tiene que ser, en verdad, como si el gerente de personas tuviese un superpoder, ¿cuál sería? Y es crear lugares de trabajo más felices. Un lugar de trabajo donde, de nuevo, el talento, desarrollas talento, y atrás talento. Y bueno, tenemos que partir por casa. Tengo que ser lugares lugar de trabajo más feliz acá en Book. Y tenemos un desafío constante, si nos medimos en temas de felicidad, empezamos a hacer encuestas de felicidad, tipo Great Place to Work, que ya más de 300 empresas hoy en día participan en Building Happiness gratis. Hoy tenemos que hacer felices pymes también. ¿Por qué las pymes no pueden ser felices? Y lanzamos Book Starter, que es book gratis para todas las empresas que tienen menos de 20 personas. Y nos estamos en verdad como obsesionando con el tema de crear lugares de trabajo más felices que va mucho más allá del software. Hacemos talleres de felicidad, capacitación. entonces agarrarse ese propósito y la gente va a trabajar y la gente te escribe en book oye quiero trabajar en tu empresa porque quiero crear lugares de trabajo más felices. wow Y eso tú lo metes en tu organización y comparten ese propósito que es un multiplicador de la productividad, de la eficiencia, de todo. La gente se apasiona. Es, es parte, digamos, de es como si fuera un fundador más y así fue y yo diría que eso es la primera etapa de Book porque fue exitoso porque pivoteamos a la integralidad y después todos empezaron a la integralidad y o sea todos se dieron cuenta que oh que interesante lo que está haciendo Book y todos empezaron a, a copiar en ese sentido que está, está bien y después ya como vamos al siguiente paso fue con el propósito fue como acá tenemos un propósito vamos a ser obsesionados con el propósito vamos a ser genuinos con el propósito y en verdad, queremos ayudar a nuestro cliente a crear lugares de trabajo más felices. Y vamos mucho más allá de lo que es un software. Pero la felicidad nació en este momento. Ese nació en ese momento que
1: The Womb nos iluminó, digamos. Ok. Cuando lees de afuera, dice, ah, eso es como dicen todas las empresas, es bullshit. Pero es cuando tú anclas en este momento, entiendes precisamente por qué es importante. O sea, es
0: bullshit si tú dices, estoy logrando felicidad en mis clientes, pero no internamente... Tu lugar de trabajo es pésimo. Te fijas. Nosotros tenemos, es decir, tío tenemos managers de la felicidad dentro, cabinet manager en cada uno de los países, que se dudan de la felicidad de la gente dentro de la
1: organización. ¿Y cuál es tu definición de felicidad? ¿Cuál es la definición de felicidad en book?
0: La felicidad es un lugar, un lugar feliz donde la gente quiere trabajar, o sea, tú atraes talento. Es un lugar donde te desarrollas, donde aprendes, donde enseñas donde puedes elegir tu camino, lo que hablábamos los distintos paths de, de soporte, donde te desafías y compartes el propósito de la empresa. Es un lugar donde tú retienes el talento, es un lugar donde en verdad se preocupan de ti como persona y te dan una experiencia. El, se da la mucho el employee experience de tener una experiencia personalizada. Nosotros tenemos beneficios flexibles, por ejemplo, que cada uno puede elegir los beneficios que uno quiera, de la parrilla y elegir. Entonces personalizamos mucho la experiencia y es un lugar donde generan impacto, o sea, la gente va en verdad porque pucha, estamos generando un cambio, es súper potente y porque hay, bueno, es una combinación de cosas, eh, las personas son súper complejas o sea, hay temas de felicidad de cuánto es la compensación monetaria, cuántos son mis beneficios, cuáles son eh, el salario emocional que se le da a mis líderes, los trabajos en equipo entonces al final son muchas dimensiones que uno mide de cuánto me siento yo valorado en la empresa cuáles son los desafíos que tengo en la empresa, me están dando responsabilidad o no, o sea son miles de variables que uno maneja para temas de felicidad obviamente uno lo puede ir ordenando en distintas dimensiones y uno lo, lo va, haciendo, va haciendo categorías y fue interesante porque dijimos que okay, queremos crear lugares de trabajo más felices y tú me dijiste ¿cómo mide la felicidad? y dijimos hay que medir la felicidad ¿cómo sabemos que estamos creando lugares de trabajo más felices? ya, vamos a tener que hacer una encuesta vamos a medir la felicidad hicimos una encuesta de felicidad medimos la felicidad a la gente en, de, en de distintas empresas y toda la empresa puede postular gratis se llama Building Happiness lo pueden buscar ahí y postular y le vamos a una encuesta de felicidad y no solamente eso sino que están las dimensiones de las preguntas y uno responde con caras de emociones con cara feliz y está feliz a esa pregunta digamos y estamos midiendo la felicidad de la empresa y no solamente la estamos midiendo decimos mira esta empresa tiene estos niveles de felicidad tenemos como el, el net happiness score tiene tanto net happiness score súper alto y esta, mira, esta dimensión la tienes muy baja no sé, personal world, la gente no se siente que valorada el trabajo que hace la empresa entonces hacemos talleres de personal world y la gente puede participar, los que estuvieron mal evaluados en eso, para mejorar ese indicador, ¿te fijáis? entonces en verdad estamos generando lugares de trabajo más felices o sea, la gente se está midiendo la felicidad y todos los que participaron en la primera edición o oh, 98% están participando en la segunda y van mejorando van viéndose como evolucionan en cuanto a felicidad entonces eso no lo hubiéramos hecho si no hubiéramos sido en verdad obsesionados con nuestro propósito de crear lugares de trabajo más felices. ¿Por qué vamos a hacer una cuesta de felicidad? qué queremos crear lugares de trabajo más felices? No es porque vendemos más software o hacemos, no, no, lo, lo, lo damos gratis, de hecho. Pero son esas cosas que tú dices, wow, que marcan la diferencia. ¿tí? Entonces, WOM,
1: otra empresa, ya hace el book de
0: verdad. ¿Cuál fue el próximo paso? Sí, ya con WOM nos dimos cuenta que teníamos que pivotear. Ya, ya empezamos a hacer otros módulos, otros módulos para el área de personas, digamos. Y de ahí te diría que se fue dando, se fue dando bien orgánico. No, no, no hubo como otro quiebre, digamos, sino que empezamos a hacer más módulos, empezamos a crecer en clientes. También empezamos a crecer mucho en los segmentos. O sea, nosotros cuando entramos, y nos pasa cuando entramos a países nuevos también, que partes con clientes chicos, porque el cliente grande no confía todavía en tu solución y hay que ir de a poco Yendo a upstream, digamos, subiendo a clientes más grandes, te fijáis. Y ahí cada vez un cliente más grande, ojo, oh, tuvimos primero un cliente más de 10.000 personas, ahora, ojo, oh, de 20.000 personas. Y al final uno va, va creciendo y eso se fue dando bien, bien orgánico. No hubo como otro momento así, wow. Nómina, ¿qué más hacen en la plataforma? Chula, son como más de 10 módulos. Cuéntame los
1: primeros que armaste después de Nómina.
0: Sí, primero partimos con todos los que son, llamados nosotros, administrativos. Nómina, firma electrónica, entonces. Es de firmar con primer contrato, firmar los papeles, tú firmas desde el celular, después partimos con todo lo que es la parte de asistencia también, como oh, licencias médicas, porque eso tiene un impacto en la parte de remuneraciones. Después ya rápidamente nos pasamos a lo que llamamos nosotros la gestión de talento. Que ya terminaste esta parte administrativa, la tienes bien resuelta. Vamos a gestionar talento y empezamos con encuestas de clima. Encuestas de clima es un, es un módulo muy potente, yo diría que recomiendo a todas las empresas que hagan encuestas de clima, porque es muy fácil de hacer, lo pueden hacer con un Google, digamos, un Google Form, y de cierta manera te da de manera estructurada dice cómo está la cultura dentro de tu organización O sea, es una, una manera muy, y si lo haces anónimo mejor todavía. Te da muchos insights de la cultura y es muy fácil de hacer es simplemente que la gente responda un formulario entonces ahí lo paso aprovecho para pasar a ese tip para que lo hagan porque me sorprende que hay muchas empresas que no, no, hacemos encuestas de clima what the fuck no Tienes que hacer... Y no cuesta nada. Es un formulario y te da información estructurada de cómo está tu cultura. Obviamente ahí vean las preguntas, las dimensiones que quieran medir. Pero partimos con cuesta de clima porque es fácil de hacer. Después fuimos evaluación de desempeño, después selección y reclutamiento. Otra dimensión es la cultura. O sea, tú tienes la parte administrativa, la gestión del talento y que es potenciar la gente de tus organizaciones. El famoso nine box evaluación de desempeño, objetivo, capacitar para que el talento de la persona vaya mejorando... O sea, todo va relacionado a talentos. como atraigo talento, selección y reclutamiento. Retengo el talento, beneficio. Potencia talento, capacitación, evaluación de desempeño. Entonces, al final, cada herramienta como que hace cosas distintas a lo que se llama el talento. Tú quieres tener mejor talento que puedas en tu organización. Y eso significa atraer talento. Una vez que tienes ese talento, potenciarlo. Sacarle el mejor provecho posible a tu talento. Y obviamente que no se te vaya ese talento. Eso es lo que se llama la gestión de talento. Y después lo otro que le llamamos nosotros la gestión de cultura. Cómo comunicamos, las encuestas de clima, o sea, tenemos una especie como de Facebook, como donde gente sube fotos y puedes compartir los reconocimientos, eso es mucha cultura. Quiero reconocer a mi compañero por tantas cosas, eso se hace público. O sea, hay toda una parte también de la cultura.
1: ¿Cuál fue la razón de tratarse como este WeChat del mundo de recursos humanos y no solamente se nómina en hacer mejor de cualquier otro, el único en dominar el mercado? La gente dice, no, tienes que enfocarse en una cosa, no tratarse de hacer todo. En el... sí. No, tenemos que hacer
0: todo. Hay dos vertientes el, en SaaS. O sea, no veo como el mundo SaaS, era gente que decía que hay que hacer verticales. Y muchos partieron así, haciendo como vertical, me refiero como muy profundo, un módulo. Entonces va a ser selección de reclutamiento, laser focus, así, full profundidad, y va a ser mejor en, en selección de reclutamiento. Y después están los que dicen, no voy a hacer una solución horizontal que tiene desafíos, porque cuando tú tienes muchos módulos, cuesta entrar en profundidad. Ambas estrategias son válidas. Yo, hay gente de verticales profundas que son muy buenas. Pero ya había gente haciendo nómina. Ya había gente haciendo esa vertical. Y como te decía, no éramos los líderes en ese entonces. Había gente que venía de recursos humanos, que ya sabía hacer remuneraciones, que había levantado dinero, que habían partido antes que nosotros. Entonces sentíamos que esa pelea le íbamos a perder. Por eso fue como el primer pivoteo que dije, vamos a la horizontalidad. Que un poco la estrategia que hizo HubSpot. HubSpot dijo lo mismo, o sea, hay software que son muy buenos en profundidad, pero tiene que haber un, un core, tiene que haber alguien que haga la horizontalidad. Y ahí dijimos, wow, no hay nadie, está ahí. Y, pero, pero diría que ambas estrategias son válidas. O sea, el SaaS horizontal o el SaaS vertical son dos estrategias muy válidas. Hubo un tiempo que era mucho de vertical y ahora han salido hartas opciones de horizontales, pero son siglos al final. Yo creo que... ¿Por qué decidiste ayudar a empresas pequeñas y no
1: solamente grandes, como MassWomb? Entonces, ellos no pueden pagar nuestro software. Si empezamos a enfocar en esas pequeñas, vamos a perder mucha energía, vamos a perder plata, la margen no está bien, es mucha tensión, no tenemos suficiente tiempo. ¿Cómo decidiste ayudar a todos en la
0: felicidad, no solamente los grandes? Sí, ahí de nuevo, claro, ahí es donde tú pones el foco. Si tú piensas, nosotros hemos tomado súper altas decisiones, que yo digo de esta manera, si pongo el proyecto en un Excel... El retorno es negativo en cuanto a números lanzar book gratis y hoy día lo usan son 3.000 los clientes que pagan son 3.000 los clientes que lo usan gratis estamos hablando oh. o sea, tú te vas a, yo me voy a tomar un café a la esquina fui con el un book y la persona me abrazaba diciendo me solucionaste el problema de la gestión de recursos humanos O sea, y, y no me regaló el café eso sí que enojado porque me quería regalar el café pero pero está muy agradecido lo que hicimos una solución gratis y la usa para toda la vida gratis yo creo que la, si el proceso es crear lugares de trabajo más felices, no puedes solamente ir por el retorno económico. Nosotros también somos empresa de por lo mismo. Nosotros estamos por ganar plata. O sea, obviamente tú quieres hacer una empresa que es sustentable, que genera, que obviamente pueda pagar sueldo y, y que genere un retorno económico. Está bien, pero no puede ser lo único. No puede ser lo único. Tiene que ser triple impacto. Tiene que tener un impacto social. Tiene que tener un impacto medioambiental. Tiene que la empresa hoy en día tenemos el desafío los emprendedores de no cometer los mismos errores del pasado o sea empresarios pasados el éxito se mide en cuánto dinero tú tienes qué coche tú tienes cuántas casas tienes no yo creo que las generaciones nuevas tienen que ser como qué impacto estás generando en el mundo y nosotros somos súper conscientes de eso No digo que no nos importa el impacto económico obviamente queremos que el impacto económico nos vaya bien y pagar buenos sueldos y, y tener retorno económico pero no dejamos de lado el otro retorno o sea no seamos yo creo que es mucho más ¿cómo quieres que te recuerden a ti? como alguien millonario o como que generaste un impacto y, y lo lindo yo creo que los emprendedores están entendiendo eso hoy en día son empresas la mayoría que quieren generar impacto y estoy contento de eso yo creo que hay otras empresas que genuinamente quieren generar impacto y por eso nació Starter y todos me dicen ya ah, pero ya ya sé porque con Starter van a lograr que más clientes después compren la solución pro ah, y por eso es como un gancho para atraer clientes no sabes la canibalización que tuvimos o sea todas las empresas que nos pagaban que eran menos de 20 hoy ahora tengo la solución gratis Sí, te puedes cambiar gratis si quieres. Ah, ok. El, la cantidad de esfuerzo que le metemos a que eso funcione bien, porque tiene que, como tú dijiste, yo no puedo tener soporte personalizado para atender a esos 3.000 clientes. Entonces tiene que ser todo 100% product-led growth y tuvimos que hacer todo un tema de guía en la plataforma, tratar de que sea lo más eficiente posible en cuanto que sea 100% producto, el onboarding automatizado, en fin, una serie de cosas que quitaron muchos recursos. Y quitan tiempo. O sea, a mí me concentro en Starter. Yo voy a los directorios Start y, y me meto harto en ese proyecto porque me gusta. Y no es donde yo estoy generando mayor valor económico para nada, ¿te fijáis? Pero ¿de qué se trata la vida? ¿En verdad es de generar riqueza o, o más cosas? Yo creo que la, la respuesta es más amplia. Eso no es un decisión tan sencillo, ideal, pero complicado. Cuando pero la impresión no decir... <risa> 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 ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Ellos no saben, digamos, digo, estamos de starter, ¿no? Es como que no se... Pero están esos proyectos, side projects, le llamamos. La Cuesta de Felicidad también. Oye, me damos la felicidad y hagámoslo gratis. No ganemos plata con
1: la Cuesta de Felicidad. ¿Y la gente que está usando gratis, de verdad, están agradecidos por el producto o porque es un latino que si es gratis, luego pues, bueno, me agradezco,
0: dámelo? Hay de todo. En el mundo hay de todo. Hay gente que, de hecho, de la nada, me escribe en LinkedIn solamente para agradecerme. Eh, o como te decía, este café que me, casi que me abrazó porque le, le solucionaba un problema. Y esas son como cosas que sí, wow, ¿verdad? Pucha, te llenan el corazón y, y es bonito porque uno copia esos mensajes también y lo transmite a través de los canales públicos de Book y la gente en Book dice, wow, eso lo que estamos generando. Como que, de nuevo, se comprometen más con el propósito cuando ven en verdad que están teniendo un impacto y son esos pequeños mensajes de la gente que, pucha, generan un, un remesón en la organización, como wow, qué lindo lo que estamos haciendo. Y eso como que te llena, te deja, te deja el día contento, feliz. Y recibimos un mensaje de vez en cuando, me escriben por LinkedIn o por la página, que sea sí. Y a la vez hay otros... O sea, que sube una publicación en redes sociales, por ejemplo, y dice no, yo uso Starter y nadie me soluciona este problema. Y, y molesto, y vos usando gratis la solución y está enojado y lo dice públicamente, como haciéndonos daño, como... Chita, oye, no usís la solución si no te gusta. como que... Como no puedo creer, como, igual lo ayudamos, pero... ¿Cómo tan descarado, digamos, de reclamar públicamente y teniendo algo gratis? ¿En por qué tú no dices no más gratis? Si no, te... no, porque uno sabe que son casos aislados. O sea, de 3000, obviamente hay gente que se va a molestar. Ah, y... Qué lindo. Sí.
1: ¿Qué debemos hablar de B2B o cosas que tú aprendiste que tú crees que pueden generar valor para la gente escuchando? ¿Qué crees que debemos hablar? Estrategia de
0: cómo crecieron, su plan, de números. Sí, a ver, obviamente hay esas preguntas son bien tramposas porque uno tiende como a responder sí, este es el foco que hay que hacer. Y yo creo que, de nuevo, como hablábamos de los retornos de las organizaciones, para que una empresa sea exitosa son muchas cosas. Y quiero, entonces, obviamente, hay muchos que dicen, mira, el talento, tienes que encontrar el mejor talento. Y que sí, es verdad, tienes que tener mejor talento en tu organización. Y hay muchas cosas que se tienen que dar para ser realmente exitoso en B2B. Pero voy a mencionar uno. A lo, a lo que quiero ir con esa introducción es Voy a mencionar uno, pero son varias cosas que se tienen que hacer. Voy a mencionar uno que te diría que es el poder más importante de hacer bien B2B y que la gente menos aprecia o menos le pone énfasis. Que es justamente atender lo mejor posible a tu cliente. En B2B, la gente, sobre todo en empresas más la gente pide referencia. Llaman a otro a otra empresa hermana o a otra que tiene, si tienen book, y le preguntan cómo es y cotizan otra empresa. Entonces, el que te marca la diferencia si te van a contratar o no, es el servicio que tú estás dando. Te lo digo de otro modo. Nuestro segundo canal más grande de venta es la referencia. No es SDR, no es email marketing, no es contenido SEO, SEM. Son la referencia. Y eso es porque atendemos muy, muy bien al cliente. Vamos más allá del software. Tenemos un equipo exclusivamente que atiende no de soporte que contesta los problemas, los llamados, qué sé yo, sino que proactivamente, oh, esta persona está cumpleaños, lo llamamos. Hace un año que no hablamos con él. Oye, ¿cómo ha todo un book, ¿Estás contento? Mandaron mal NPS, lo llamamos. Están así la obsesión por el servicio y cada vez que hay un ticket malo por algo que no se solucionó, ese ticket se manda en Slack a todos los jefes, incluyéndome, o sea, todos los líderes en un chat donde todas las conversaciones que fueron mal evaluadas se manda el ticket ¡Pum! en Slack, ahí está una persona no evaluó mal. Pum, público. Chuta, ¿qué pasó? Vemos aquí la historia. O sea, tenemos una obsesión por no tener clientes enojados. Y esa es la mejor arma para los B2B. Es fácil B2B, sobre todo cuando uno ya vende. Ya logré vender, implementaron, y dejar como el cliente, de cierto modo, votado. No hagan eso. O sea, yo tengo mis mismos clientes desde 2017. La relación es muy potente y es un y no solamente porque la retención es importante, porque no pierdes venta, y de hecho la gracia de Book también es que nuestros clientes van, los cojones van creciendo en, en cuanto a venta, sino que también es nuestra segunda principal arma de crecimiento, nuestro segundo canal de crecimiento, y que es gratis al final. Es simplemente, o sea, no es gratis, es dar un buen servicio. Y cuando viene, y de hecho esto es lo más interesante de todo, diría que es el principal canal, porque si bien el número de leads es el segundo, la tasa de cierre cuando un cliente viene recomendado, se dispara. O sea, si cerramos, no sé, el 30% de nuestro closing win rate, un 30%, el canal de referencia un 60%. Y eso es lo más potente de todo. Yo diría que en B2B eso es lo más importante. Entonces, ¿ustedes enfocaron en ese momento más inbound o outbound? Mix. es eh, Un mix de cosas. Depende del, del segmento de clientes. Los clientes chicos, 100% inbound. No, no vamos a estar gastando recursos, estar siendo llamado a un cliente de 30 colaboradores. Entonces, nos llega mucho de eso. Y outbound ya lo enfocamos en clientes más enterprise. Y hacemos account based targeting en el sentido de que vamos una cuenta y, y tocamos distintos players dentro de la cuenta y, y, y hacemos un buen avance por ese lado y también depende de los países diría que en Perú Motetú Outbound funciona muy bien en Chile funciona menos bien es importante entender que la idiosincrasia la cultura de los países también es que genera un, un impacto o sea, no es que como hay una fórmula secreta la fórmula varía por país varía por segmentos varía por todo depende al final ¿Tú conoces la canción de, de Frank Sinatra I Did It My Way? Sí, obvio es
1: como tu theme song de The Book. I did it my way. So all you can do you can help all the small people. No, we're going to do it. No, no, vamos a hacer de esta forma. Es
0: que todo lo que tú estás diciendo es que
1: no, creemos que es la mejor forma, vamos a hacerlo.
0: Y es lo más entretenido de todo. Y de nuevo, lo conectamos con, yo decía que tengo este, no sé, si tengo esta sucesión por la educación, mi primer evento en educación y mi familia la educación y todo el cuento y de hecho, mi socio también eh, tiene muy fuerte la parte de educación. Oye, si ofrecemos book gratis también para los administradores de recursos humanos de escuelas técnicas que son públicas y pueden usar book gratis en la escuela para enseñar a usar book y aprender de recursos humanos y de hecho pueden ir a la oficina nuestra está abierta la oficina para que vayan y pasean y van a ver la oficina cómo funciona. entonces un administrador de recursos humanos va a esta empresa de tecnología que habla de recursos humanos es como wow, es como ir a la fábrica de chocolate digamos, es como se sienten así te fijas, y pero si lo podemos hacer ¿qué nos cuesta? Bo? ¿qué nos cuesta? ¿cachai? eso es brutal sí, Estás sembrando
1: por los clientes de futuro de Book olvidamos de mencionar de Book me dijo que hay miles de cosas
0: Sí, yo creo que hay algo importante mencionar y esto es lo que viene después porque tú dijiste ya cómo partió cómo continuó qué están ahora y, y yo creo que bueno cuál es el futuro de Book digamos y hay algo bien interesante que somos más allá, podemos ir más allá de un software de recursos humanos o sea a lo que hoy las personas tienen también una pata de tecnología o sea imagínate lo que podemos llegar y hay empresas que hacen esto, no, no es que estemos reinventando la rueda, hay una, una empresa que me gusta mucho se llama Ripley en Estados Unidos que piensa que contratan un vendedor y automáticamente, porque tiene un rol de vendedor se le genera acceso a HubSpot y a y tales, tales cuentas. Después la persona se la cambia a ese programador y automáticamente esas cuentas se desactivan y se le activan las cuentas de GitHub, de Jira y, y de otras cosas. Entonces empiezan como la gestión de y eso no es recurso humano, o sea, son los permisos que tiene la persona dentro del software que hace o contratan al programador y como es un programador va automáticamente en Amazon y pide un computador Apple Mac y que se manda a la dirección de la persona entonces a lo que voy que podemos ir mucho más allá de recursos humanos la gestión de la persona va más allá de recursos humanos es la gestión de la tecnología que tiene la persona consigo mismo como podemos tener los corporate cards por ejemplo un vendedor entonces puede gastar hasta mil pesos en su tarjeta de crédito y después desvinculamos a la persona automáticamente se activa la tarjeta entonces me puedo meter en todo el mundo financiero ¿Te fijáis? es bien interesante y por eso digo que todavía quedan muchos proyectos por hacer y así hay millones de ideas. Millones de ideas. Piensa que el sueldo de una persona cuando recibe su sueldo viene del software de nómina. Yo digo cuánto hay que pagarle a esa persona y digo a dónde hay que traspasarle ese dinero a esa persona. Entonces imagínate que... Y de ahí la persona, bueno, paga su crédito hipotecario, paga el crédito de consumo, era esto, otras cuentas. Ahí empieza como la cascada, que se llama hay una cascada de cómo fluye el dinero de una persona y cuánto va a ahorro, qué sé yo. Pero parte desde el pago de sueldo. Y nosotros estamos ahí, en la punta del iceberg, y vamos podemos meternos ahí y decir, oye, metes en una Wallet Book, te fijas y automáticamente, apenas llegue el dinero, y yo te pago tales cuentas y tanto te lo mato de ahorro y, y puedo hacer la administración financiera a esa persona. Te yo me estoy yo estoy, soy, soy el que abre la llave del agua. Entonces, por eso digo el, el software de recursos humanos es súper interesante. Es un mundo que, wow, bueno, hay harto que hacer. Eso, eso quería ir. ¿Y cuál es el final? Banco Book. <risa> de, <risa> no. ya
1: el nómina es sencillo porque de plata ya,
0: ya tenemos la plata. Y lo lindo es, esto, imagínate que tú quieres prestar un crédito. Yo sé cómo fueron sus evaluaciones de desempeño, cuántos años ya la empresa, si está bien evaluado o no. En sí fue un preso, otra empresa, ya sabes. Tengo toda la información, sí. sí. Es, Bangkok, es, debe uf, ser. Bangkok, Bangkok.
1: Listo. Paso, a paso. Cuéntame de los libros que más, que no son de negocio, pero de como unos que han cambiado tu vida. Sí.
0: Y acá... No, no quiero responder tu pregunta, le voy a responder distinta. Porque la pregunta que, que, claro, ¿cuál es tu libro favorito? Yo creo que hay una respuesta más importante, que es cómo tú absorbes información. Hoy en día este mundo globalizado hay distintos estímulos de distintas cosas. Y no solamente un libro, hay podcast, hay blogs, hay, uno puede ser, ser, ser un influencer. Digamos. Y yo creo que el poder no está en, en elegir algo. Y yo, yo creo que también hay que lograr ojalá que te llegue información de manera no solicitada. Ah, porque si uno dice ya, me quiero ver esto, 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 donde en verdad genera la diferencia cuando recibo input de cosas que, oh, qué interesante esto, como, de, como sorpresas. O sea, que no solamente lo vas a buscar, no es como el famoso outbound, también inbound, digamos, eh, y que te llega de repente, chuta, llegó esta pieza de contenido que es súper importante. Y yo creo que eso a mí me ha marcado que soy un poco, de cierto modo, yo recibo input de distintas fuentes. O sea, tengo un Feedly, no sé si conoces Feedly, que es como una especie como de blog donde conecto. o el
1: sea, Google Feed que ellos Exacto, mataron. Exacto,
0: el Google Feed que mataron, pero Feedly funciona súper bien. Y digo, ya, a mí me interesan estos te estas temáticas. Al final, VC o sea, programación, estudiar, harto programación, la parte técnica, me encanta, eh, emprendimiento, qué sé yo, y, y distintas temáticas. Y estas son las fuentes que quiero de temas sastos, son las fuentes que quiero tener. También sigo mucha gente en LinkedIn o en Twitter. Y al final y ciertos podcasts que estoy escuchando. Entonces, entre todo ese conocimiento, uno logra, digamos, formarse... O sea, yo, yo creo que la, la diversidad de la información está el, el valor. Y, y ser tú capaz de cómo yo proceso eso, porque una cosa son los inputs. Ojalá no solamente leer el libro, sino que informarse de distintas cosas, de distintas especies de contenido, porque hay cosas que en el libro no van a estar. Diría que es mucho más importante estudiar de blogs o de un video de un evento de sastiar o escuchar un podcast, de fijáis. Y obviamente el libro también. Y eso también, ¿cómo yo lo proceso? Yo creo que hay mucha gente también que veo que dice, todos que lo leí en el libro y es así. Ya, pero, para mí todo es, depende. Depende de tu buen de negocio, depende de qué estás haciendo, depende de qué. O sea, sean capaces de procesar bien esa información. Entonces, una cosa es el input y de procesar. Y como tú decías, no hay una regla para todo, ¿verdad? Sean capaces de procesar porque ahí está el valor eh, en ese sentido. Y cuando tú ahora me preguntas de libro, yo tengo como la costumbre de leer siempre un libro, estoy leyendo por lo general ahora estoy leyendo tres libros estoy leyendo siempre leo un libro como medio técnico estoy leyendo el de Customer Success de Mexta que pues, tiene el mismo vídeo de Neil Mexta pero, pero y lo, lo quiero decir también porque conecta muy bien con la preocupación de B2B de atender bien a los clientes o sea habla mucho de eso es un libro igual ¿cómo se llama el libro? Customer Success ¿es sí, bueno? Siempre. sí, fue la persona que partió Customer Success en Salesforce tiene cosas diamantes muy bonitos dentro del libro, pero es un libro... Fue leer y tiene como varias historias de otros customers, success de otra empresa que dicen como qué cosas yo he hecho y me ha ido bien. Pero es un poco como esos libros quieren dar una idea y, y te la dicen, pero en 40 páginas, oye, pero, pero ese me lo estoy leyendo y ya, ya partí. Y soy malo para dejar libros, botar la mitad. Siempre leo una como biografía o novela. Tú no quieres leer cosas como, pucha, no quiero pensar, me quiero concentrar a mí me gusta mucho la novela más hispana me gusta mucho el contenido latino o sea veo muchas películas latinas ese tipo no sé por qué tengo ese tema cultural pero en ese sentido estoy leyendo un libro y yo creo que me van a retar estoy leyendo el libro de Steve Jobs me moré en leerlo y dije ya sé que lo voy a leer de, de Isaacson sí, es el, sí. yo he leído este tres es veces buenísimo ¿Tú, ¿Tú has leído otros y de no Isaacson? Dijeron, sé sea, que ya, si me sale la historia de Steve Jobs no me lo lees pero no, en verdad tenido... es wow sí. ¿Has
1: leído de, de, de este Isaacson de Benjamin Franklin de no, no, Leonardo no da Vinci Einstein? No oh, Esos libro son yo creo que Einstein es la mejor Steve Jobs segundo no, no Da Vinci tres no o sé sea, los tres los cuatro son increíbles son increíbles debes leerlos si te gusta este de Steve Jobs los otros son increíbles
0: Sí, no, sí. Y está, está bien interesante. Digo, van a retar porque obviamente es como el primer libro que un, un emprendedor debiese leer. ¿ah? Y yo dije, no lo leí, no lo leí, no lo, leí, y lo quería, Bueno, ahora me puse a leerlo y, y está bien interesante. Entretenido. Pero también trato de leer algo como más o menos que me sorprenda. O sea, de nuevo con el tema de leer cosas como no tan obvias.
1: Eso. Una pregunta muy sencilla y muy rápido. ¿Cuánto plato ustedes levantaron en la ronda? 50 millones. Y gracias a su pasado en bancos de inversión, fue sencillo entender cómo vas a gastarlo, qué tienes que hacer crecer, en cuál es importante. Fue un problema que nunca has imaginado.
0: Sí, te diría que ayudó harto. Ayudó harto a ser ordenado. Ordenar los números, cuál es su fondo, en cuánto tiempo, los retornos, o así. Sea, no metemos la parte financiera ayudó harto para ordenar eso. Ok, sí, es sí, sí, sí.
1: casi todos los emprendedores que yo conozco cuando reciben 100, 200 millones, suena de afuera por todos que es una bendición pero es como un problema gigante de ok shit now I got this person depende de mi vida tengo que crecer es como un problema gigante de verdad cuando tú entiendes el cantidad de plata en que tú tienes que gastarlo es holy shit what
0: now ya yeah, pero es que bueno que lataste este punto yo creo que es importante para los emprendedores. uno tiene que partir con el uso de fondo y eso es lo que tú le muestras a los inversionistas no es voy a latar dinero y después o oh, voy a ver qué voy a hacer nosotros dijimos mira nuestro proyecto es este Queremos entrar a México, queremos hacer esto, queremos desarrollar estos productos, esto es marketing, vamos a estar acá, vamos a armar este equipo. Y esto es lo que necesitamos de capital. x -Mod. ¿Te interesa este proyecto o no? Entonces, el inversionista sabía que estaba invirtiendo para hacer eso. Y yo ejecuté eso tal cual. De hecho, me acuerdo que ahora me junté con un fondo, bueno, voy a decir un nombre, con Kasek, que no, al final no invirtieron nosotros en la Serie A, nos fuimos por software y nos llegamos a acuerdo al final. Y después al año siguiente me dice todo lo que me dijiste que quieres hacer, lo hiciste. ¿Cumpliste con tu palabra? Y dije, obvio, sí, sí. 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 Okay. Pero como que estaba sorprendido de que cumplimos lo que dijimos. Y yo, obvio, sí, dije, vamos a hacer capital y vamos a hacer esto, 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 esto. Y me, y me dijo, me sorprende que en verdad hicieron todo lo que dijeron que a hacer. Y así hay que hacerlo, o sea, hagamos uso de fondos y después los fondos. ¿Cómo partir por los fondos? ¿Cómo ponerlo? Lo voy detrás de la carreta digamos. O sea, hay que partir por el uso de fondos después. Y, ok, necesito tantas lucas para hacer ese proyecto que tengo de cada tres años. Y eso tengan ojo, porque son relaciones uno en teoría no levanta capital una sola vez probablemente van a levantar más de una vez entonces si tu track record es malo estás frito también entonces cumplan con lo que dicen no saltan, si prometen el cielo y no cumplen después de la siguiente vuelta van a decir oye me prometiste el cielo y no cumpliste entonces ¿por qué voy a confiar ahora en ti de nuevo? hay que tener ojo con eso de repente uno se pone demasiado ambicioso en, en proyectar para que en verdad tenga una buena valorización y diría que justamente no Pucha, no, no se pasen de tuerca, sean aterrizados lo que van a decir. Obviamente hay que ser ambiciosos, pero cosa alcanzable. Peor, mejor consejo que has recibido en tu vida. El mejor consejo, te diría que el tema del equilibrio. Lo, lo leí de, de un libro, pero hablaba de este tema de la planificación de tus tiempos, de ser una persona equilibrada. Y, y le empecé a poner énfasis en eso. Como ya, esta semana, ¿qué quiero hacer? Este mes, ¿qué quiero lograr? Y empezar a medirte, empezar a, a ordenarte, a planificarte cuánta hora voy a llegar a esto. Y de cierto modo, tomar control de tu calendario, por así decirlo. Yo tenía el calendario libre. Y eso fue un tremendo consejo que me ha hecho muy contento. Como disciplina, como una disciplina, forma de libertad. Disciplina. Es libertad. Y es libertad a la vez. Sí, exactamente. Uno, uno piensa que... Antes de decir, no, este es mi calendario. Sí, también, cuando quieren. Al final, viene mi calendario y quiero contigo. Y, y, y al final, como que ya perdí mi libertad. Tenía entregado y ahora no, porque tú los martes yo voy al, al, a, a hacer deporte, después salgo a almorzar con mi señora un restaurante. O sea, salimos y me tomo dos horas y me bloqueo dos horas los martes, la hora de almuerzo porque voy a estar ocupado haciendo otras cosas, digamos. Igual voy a trabajar mis ocho horas en otro minuto, digamos. Pero me planifiqué muy bien en mis tiempos. Y eso como que me ha vuelto... Y ese martes me lo tomo más tranquilo y también salgo a pasear con mi hija, ponte tú, la semana. Si no puede ser que solamente esté con mi hija paseando los fines de semana, eso no es sano, yo quiero estar con mi hija la semana también. Entonces ese sentido me sirvió, harto, o sea, como un consejo que quiero dar. Y el peor consejo, estaba pensando en mi versión, no porque estaba pensando en Caimarrita. cuando volví el MBA, tuve me aconsejaban de eh, no emprender, digamos. ¿Alguien dijo eso? Sí, yo tenía ofertas de trabajo, una oferta súper buena, muy interesante, en Business Development en Amc, una empresa... Eh, de como se dice multinacional con oficina en Chicago yo está en Chicago encantada me dijeron puedes trabajar desde Chicago Habían, recién compré una operación en toda Latinoamérica que era a Lusa pero era lo mismo me dijeron tú puedes trabajar y queremos que te hagas cargo de esto y puedes trabajar desde Chicago puedes trabajar desde Miami también o puedes trabajar en Chile Tenía una operación en Chile o sea donde tú quieras hacer una oferta increíble con mil beneficios de salud y mil cosas y obviamente toma aconsejantes tomar esa carrera tradicional y por suerte no lo tomé. No me hace consejo, pero te diría...
1: Entonces, que... No, 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 muchas gracias. Yo voy a meterme en un mundo de recursos sí, más. Mucho. Sí.
0: <risa> de... mucho más sexy. <risa> <Sí>. <risa> La última vez que cambiaste tu mente radicalmente. No he cambiado mi mente radicalmente. Soy muy metodología ágil. ¿Cambio mi mente? Sí, diría de nuevo. Te de nuevo con el tema de, de quizás del equilibrio. Ahí hubo como un cambio. Pero siempre trato de, de ir mejorando en cositas. Otra, otra cosa que me no radical, pero yo creo que, que lo quiero decir porque yo quiero decir para los inversionistas como liderazgo, o sea yo nunca pensé que as, nunca me vi en una empresa con, con 700 personas y obviamente una responsabilidad grande, o sea, estamos hablando de miles de personas que su sustento económico es la empresa que tú estás formando entonces la responsabilidad que tú tienes, wow o sea, imagínate, y hay familia detrás hay niños, hay de todo, y darle peso es importante, pero volviendo a eso, como cambio radical fue un poco el liderazgo, yo creo que me di cuenta, y esto es consejo para el resto, que, que más que la gente tuya se amolda el liderazgo de uno, uno como líder se tiene que amoldar a cada una de las personas. Y yo tengo gente en mi equipo que requieren más cerca, que esté más encima, que esté ayudándolos más cerca. Otra gente necesita mayor libertades y que anden solo nomás y juntarme, no sé, una vez a la semana. Y yo diría que eso fue un cambio de mi mente que fue wow, ¿Por qué ellos tienen que flexibilizarse a mí y no yo a ellos? Sí, yo creo un buen líder un líder flexible. Y cada persona requiere distintas cosas de un líder. Sí, ¿Y cómo sacar el mayor potencial? Yo creo que hay gente que necesita pimponear más contigo, otra gente que uno le dé como esa inspiración. De hecho, Steve Jobs, me gusta el libro porque es muy inspiracional. Decía cuando empezaba este tema de, de Lisa con, o versus Mac: si acabamos de cambiar el mundo, acabamos. Y chucha eso genera un impacto y la gente de hecho más que los computadores están la firma de cada uno de los que participaron de ese proyecto y la entrevista sea para mí fue lo más importante que he hecho en mi vida porque cambió el mundo entonces oye inspiremos más y hay gente que tenéis que ser más inspiracional y tú puedes más y ser como ese tipo de líder otro líder más racional entonces es como logrado de cierto modo es un desafío obviamente uno va aprendiendo en el camino no, no es que lo haga perfecto ni nada pero tratar de ser flexible y entender qué es lo que requiere tu equipo de ti como un líder eso Has visto The Last Interview Steve Jobs? Vi un pedazo, sí, sí.
1: Fucking no, Es Como sí. viendo como es muy sutil, pero cuando van a pensar los pauses antes de hablar, cuando miran, cuando no, cuando están soñando, es sí. increíble la forma que conectan los puntos en esta entrevista. Es, es sí, una locura. Y, de, de hablando de diseño Microsoft just says have, they have no fucking taste and it's right <risa> sí. just, they have no pero es just, no están contra es contra Kate sus valores
0: they just claro don't y, shit y about, hablando de los diseños que se preocupaba mucho del diseño interior de los computadores y abrosina lo a ver más lo mismo la placa tiene que estar perfectamente inter, o sea son tus valores al final exactamente y, a ver, tío yo no tengo yo no soy de producto Apple no tengo nada Apple pues, no tengo Mac no no tengo, no tengo soy legal, Xiaomi y todo pero no. <risa> no no tengo iPhone no, no soy
1: pero bueno listo pero después bueno. te podemos partir de amistades ya ¿tú tienes todo Mac? yo trae en Mac Apple 5 años a ah, no estudié ya. arquitectura entonces <risa> la única cosa que entiendo es Mac pero sí, está bien, está bien, listo está bien. si pudieras enviar mensaje a toda América Latina por Whatsapp ¿qué mensaje enviarías?
0: Busquen algo que lo apasione. Yo quiero volver al tema de la pasión. Sé que es medio cliché, pero ¿qué es lo que te mueve? O sea, la vida es una, es corta. A ah, no o ser lo que los que quieran en Maya, digamos. Y veo gente que realmente se queda como atrapada. A mí me pasó eso. O sea, traje el en de inversiones. Sí, estoy bien, gano bien. Pero no me despertaba feliz. No, no era algo que me apasionaba. Y es fácil como quedarse cómodo en esa zona de... Sí, está pasando mi vida. No, o sea... Tienen que generar un impacto, tienen que despertarse hacer algo que eso que te quita el sueño y que puede estar vos estás sentado haciendo cosas de book y de repente, wow, oh, pasaron 10 horas. Busquen eso que los mueva. Yo creo que ese es el gran consejo a toda Latinoamérica porque al final ese es el motor de los cambios, de las transformaciones. No sé mejor lo que yo hago y veo mucha gente de mente atrapada y dicen, chuta, yo estuve en eso, lo viví. Yo estuve cinco años más que inversión, de ese estado tres años. <risa> Tuve dos años que en verdad era un zombie, de ficar y nada, así que tratar ahí a los que tienen esa pasión escondida y saben que pueden hacer algo, pucha, persíganlo. Equivóquese. si uno se equivoca aprende también, aprende harto. Y las cosas se van dando, si uno lo hace con, con cariño, con amor, pasión, las cosas se dan. ¿Algo te olvidamos de mencionar? No, nada. Hablamos de sin voz. De listo, la... <risa> listo, listo,
1: Si me pueden ganar más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Muchas ahí. gracias. Tío. por favor, comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. Aquí está tu mindset de Quinto con el co-founder y CEO de Examedi, Ian Lee, sobre cómo opera una empresa impulsada primero por el cliente. Además, si te gustó este audio, asegúrate de inscribirte a Quinto y también escucha el podcast completo con Ian Lee Episodio número
2: 206. ¡Enjoy! Yo creo que está en la cultura el hecho de que el paciente tiene que tener una muy buena experiencia. Por lo mismo en el día a día, personas del equipo que ven comentarios en redes sociales, la suben a Slack, como, oye, miren lo que estamos haciendo. Así que definitivamente está en la cultura, pero también tenemos un equipo solo enfocado en servicio al cliente que claramente es contactar a clientes que tienen una experiencia mala, ofrecerles cosas, hablar con ellos para ver qué pasó y cómo mejorar. Y también en el fondo, la razón por la que tenemos un equipo separado es porque claro, cuando pasamos de 100 pacientes al mes a 10.000 en tan poco tiempo, necesitamos a personas dedicadas a Customer Satisfaction. Así que hay un equipo aparte. Nosotros no tenemos miedo a invertir en nuestros pacientes. En el sentido de que si un paciente tiene una mala experiencia, la siguiente cita, por ejemplo, le va a salir gratis. O le decimos, tienes una abuela, queremos mostrarte que el servicio es bueno, y vamos más allá que un mensaje, por ejemplo, o simplemente un correo y pedir disculpas, sino que accionamos en, tuviste una mala experiencia, listo, déjame mostrarte que puedo hacerlo mejor. Así que te diría que esa es la cosa distinta que hacemos. Sí, lo que hacemos muchas veces es hablarles de nuestros otros pacientes, que tuvieron una experiencia buena que la verdad es que la gran mayoría sino casi todos sí tienen una experiencia muy buena y de repente pasan cosas hemos tenido no sé enfermeras que llegan tarde porque no encuentran estacionamiento problemas muy humanos pero que salen de nuestro control y hacemos que el paciente entienda realmente es un outlier nuestra experiencia normal es así danos otra oportunidad y si es que el paciente no necesita un examen claro, le decimos, bueno, tu abuelita o tu mamá o tu papá o un amigo pero tratamos que el grupo cercano social tenga una experiencia buena de hecho, nosotros tenemos un canal de Slack donde llegan todos los reviews buenos y malos y en el fondo ahí también se celebran los buenos se, se taguean a las personas que estuvieron involucradas porque muchas veces la persona dice, me atendió esta persona del equipo de Customer Success y esta enfermera entonces ahí se celebra públicamente y también cuando hay comentarios malos Ahí mismo abrimos un canal y vemos qué pasó, y aprendemos. Y con eso también hemos visto que la probabilidad de que se repita el mismo error es muy bajo. Entonces, parte de la cultura es mucho de, no es tan malo que haya pasado un error, siempre y cuando podamos aprender y no vuelva a pasar de la misma manera que pasó.
1: pero no más tiempo. Chau, 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 chau.